0: benvenuti alla puntata numero 17 di Ars Ludicast, il podcast videoludico dove parliamo tutti noi di Ars Ludica, di vari argomenti di cui ci piace, di cui non ci interessa, ma in, in questo periodo potremo parlare di cose di cui abbiamo cuore e per questo motivo in questa puntata parleremo dello sviluppo videoludico in Italia, in particolare la scena indipendente, la onde per cui abbiamo invitato un sacco di bella gente qua con noi, gente che ha fatto un sacco di cose, è bella, è splendidamente proporzionata, quindi gente tutta a posto. Presentiamoli abbiamo Pietro Righi Riva Pietro Righi Riva eh, per santa ragione che ha fatto recentemente eh, un gioco <ride> il gioco fotonica che ho giocato testè è bello, è tutto in bianco e nero c'è un, c'è un uomo che corre e salta sì. Poi... confermi, confermi. Nicolò Tedeschi ciao. ciao a tutti che lui, sempre, sempre Sant'Aragione Sempre santa ragione abbiamo Stefano Casillo ovvero sia Kunos
1: ciao a tutti ciao a tutti,
0: Stefano è una, abbastanza noto nella comunità dei videogiocatori per i suoi giochi tipo Netcar e Ferrari Simulator e tutti noi gli vogliamo bene e l'amiamo se non ha tanti capelli <ride> poi abbiamo uh, Gabriele Piccinino presente saluti a tutti Gabriele Piccino lo conosciamo qua tutti per, per il suo, con il suo nickname che è GPFX sia su The Game Machine che su Asludicast. Ho messo non posso. Bravo, metti tutto dove puoi. E fondamentalmente <ride> um, Gabriele ha fatto dei, dei mod che sono molto noti a livello internazionale. Dopodiché abbiamo i soliti noti, ossia Calatri45. Non
2: ce la faccio stasera, buonasera. Noi gli vogliamo bene anche a, anche a Stefano.
0: E Matteo Anelli, ZDB! Ciao! La persona che sentite testa parlare è Alessandro Monopoli e come, come si fa al podcast sono anche l'arrangiatore della musica che avete appena sentito che è il tema di Operation Flashpoint Dragon Rising scritto da Christian Marcusen. Ok, finite le presentazioni. Adesso eh, invece eh, vorrei sentire invece da ognuno di voi quello che fate, diciamo, nella in questo mondo che è il mondo degli sviluppi indipendenti di videogiochi. Ok, vorrei, in primo luogo vorrei sentire qualcosa dai da ragazzi di santa ragione. Che mi dite? Di bello?
3: Vai Nicolò, comincia tu.
4: <ride> Vai, comincio io. Uh, bah, per parlare de, dei nostri ruoli, noi siamo, siamo un po' due jolly, perché siamo in due... E si occupa di tutto quello di cui ci si deve occupare ogni giorno c'è una cosa da fare una cosa diversa e non ci sono oh. delle, dei ruoli precisi anche se io sicuramente mi occupo di più del, della, del comparto grafico uh, però entrambi facciamo il gameplay o cosa? tendi rendering o modellazione?
3: Eh... Non, c'è, non esiste il rendering lavoriamo solo su Unity esatto
0: Ah beh, comunque ci sarà un po', cioè, cioè diciamo, da mettere faccio dici.
3: modellazione
4: poi ovviamente ci si occupa anche del render per quanto uh, sia un comparto relativamente limitato all'interno della piattaforma di Unity ecco.
2: Una domanda a Bruciapelo come vi siete conosciuti e come siete diventati un team?
3: È pesante questa, ci siamo <ride> Questa <ride> è <ride> molto <ride> pesante
2: Se ci sono implicazioni sessuali non ce lo dire. No?
3: Ci siamo non conosciuti su forumai.it brutta storia
2: no, il brutta forum storia. del
3: filo Avriai siamo. forum di Avriai e all'epoca si parlava di era appena uscito Gamecube eh, ed eravamo piccoli e eh, parlavamo dei giochi Nintendo e poi uno, uno de- del forum ha cominciato a organizzare dei, dei raduni di giochi a cui abbiamo cominciato ad andare poi chiaramente lì si parlava si parlava sempre di game design eccetera e noi che abbiamo sempre voluto farlo insomma siamo rimasti in contatto e abbiamo cominciato a fare delle piccole robe assieme finché, finché abbiamo fatto Fuga dagli alieni nello spazio profondo e quando avevamo in mano Fuga dagli alieni nello spazio profondo che è un gioco da tavolo non un videogioco ci siamo detti che bisogna formalizzare la questione perché quando pubblichi e in particolar modo quando pubblichi un oggetto fisico ci sono delle questioni di contratti con l'editore di proprietà del marchio, della proprietà intellettuale, eccetera. E quindi abbiamo diciamo, formalizzato in Santa Ragione anche con l'idea poi ovviamente di seguire in altri progetti.
2: E Santa Ragione come è venuto come nome? Boh. Certo.
4: <ride> <ride> è santa Ragione è complesso. Innanzitutto cercavamo un nome che sicuramente avesse qualcosa di italiano. Cioè, perché ci andava a ricordare, non... comunque da dove veniamo, e il fatto di utilizzare così un modo di dire tipicamente italiano era, era divertente.
2: Quindi ci difficile La Madonna, giustamente. Esatto. Quindi va val- <ride> letto, val- letto tipo esclamazione.
3: Uh, doppia lettura.
2: Doppia uh, lettura,
4: doppia sì. a
3: darsene sì. di santa ragione, picchiarsi, e sia. La... La ragione della tecnica motivata da intenzioni sante per il bene dell'umanità.
2: Ah, Matteo ha
5: una domanda. Supereroi. Esatto. No, io infatti, cioè, così la cosa che volevo chiedere, è, insomma, quasi banale, è com'è nata questa idea di fare giochi da tavolo, insomma, e videogiochi insieme? È stata una cosa che è venuta fuori così, era già prevista o semplicemente per capitato l'avete fatto?
3: Eh... Vai Nicolò. <ride>
4: <ride> è capitato e l'abbiamo fatto in parte, perché allora c'è una cosa da dire, noi non veniamo dal mondo della programmazione, perché io ho studiato all'Accademia di Belle Arti e Pietro ha studiato design al Politecnico di Milano, quindi non avevamo un background di nessuna competenza dal punto di vista tecnico della programmazione, quindi fare un videogioco da, ta- un gioco da tavolo è stato... La, la cosa più logica perché era semplice perché i materiali erano facilmente reperibili si poteva prototipare in fretta e quindi avuta l'idea eh, abbiamo cercato di formalizzarla così poi in realtà la nostra passione è di vecchia data ed è strettamente legata al mondo dei videogiochi però quando ti trovi lì e <ride> vuoi fare qualcosa lo fai con i materiali che hai e poi nel tempo abbiamo cercato di come stiamo facendo ancora adesso, di, di acquisire la, sempre più competenze per poterci confrontare anche col mondo dei videogiochi, insomma, che poi forse è indubbiamente il nostro, nostro uh, interesse
5: finale. principale. E okay. eh, niente, Bisogna dire che in fondo eh, diciamo questa mancanza di background tecnico si nota non, non in negativo, ma in positivo perché è più fotonica. Eh, si vede chiaramente che un gioco ha una profonda ricerca estetica, insomma c'ha cioè un taglio un miglio prettamente artistico, probabilmente se, fosse, se foste partiti dalla programmazione ancora stavate a programmare l'engine, l'engine grafico, invece siete, andate a scegliere un SDK che vi ha permesso di lavorare più sull'aspetto diciamo di presentazione è venuta fuori una gran bella cosa. Allora, Niente, vabbè, eh, prima per... di andare avanti, l'ultima no? cosa che volevo dire è eh, volevo segnalare che un po' prima, a tutti il eh... vostro gioco da tavolo. Escape from from the Alliance in Outer Space che è bellissimo io l'ho visto che era quando uscita la recensione del Ciccione Rosso (ride) a fine gennaio (ride) (ride) è un gioco spettacolare grazie a Tom Vasel che ha fatto
3: una bellissima recensione
5: sì ma è proprio il gioco che è fighissimo semplicissimo da giocare poi quando si sta in tanti è divertentissimo
2: poi daremo tutti gli indirizzi per andare a vedere i diversi progetti E intanto vorrei chiedere se qualcuno vuole spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è un SDK, perché non è detto che tutti lo sappiano, insomma. Vai, Beh, okay. Beh, lo posso fare Va- io. Vai, Vai Gino. Allora,
6: allora presentati adesso...
2: di- e spiegaci che cos'è un SDK. Ok, allora,
6: io sono Gabriele Piccinino e, come già detto, sono un modder ho sviluppato alcuni mod che sono diventati un po' conosciuti in giro per Doom 3 e un SDK, come spiegarlo semplicemente? è un insieme di strumenti che solitamente vengono, vengono realizzati e dati da una, dalla società che crea un videogioco o un motore grafico che consente a terze persone, quindi a persona, modder, sviluppatori o anche altre compagnie di creare proprio il gioco toccando il minimo possibile il codice del motore grafico quindi abbiamo una set di strumenti per gestire eh, le mappe, per gestire gli effetti grafici, per gestire texture, per gestire tutto in modo molto più umanizzato per così dire si potrebbe riassumere in questo modo secondo me
3: io ho una domanda per chi? Eh, per per, per GP, sull'SDK ma rpc maker sdk
6: <ride> bella domanda Bisognerebbe eh, adesso... chiedere a creatori non no lo vedo domen- più come un
0: tool è, un, è più come un tool completo di creazione una suite di, di, per fare un gioco completo più che un sdk e, e little big planet
5: little big planet è un gioco con un <ride>
2: È un editor per eh, per ma il per confine via. è labile
5: sì ormai è diventato um, so. secondo me è diventato quasi intangibile se chiediamo a Monopoli sicuramente dice di no perché lui insomma
0: cioè, perché però... io ho in, in mente il codice <ride> diciamo tutto da scrivere con le, con le mani sporche di Nutella e di merda però <ride> perché di merda perché? Cioè, per, cosa fanno questi programmatori
3: però a parte questo però Tron della Disney fatto con Unity ci, ci state arrivando
2: anche mm. voi gioventù ribelle è fatto con l'SDK di un al 3
3: <ride> chi lo direbbe chi
2: mai chi lo direbbe mai
6: <ride> Nabbè, Beh, non... basta installarlo per vedere il logo quindi si può dire <ride> facilmente
2: <ride> quindi ragazzi prima della prossima domanda GP, sappiate che c'è una dimostrazione pratica dell'SDK che potete avere scaricando e installando giovedu- giove- gioventù ribelle Comunque Gipi, torniamo a te. Come sei arrivato a fare i mod di un... per i vari giochi a cui hai lavorato? Cosa ti diciamo ha spinto?
6: La prima cosa che mi ha spinto è stata proprio la volontà di modificare qualcosa che nel gioco non mi piaceva. E che soprattutto anche ad altre persone, dato che frequentavo forum, eh, non piaceva. E
0: quindi ho Lasciami pensato. Cosa vuoi È la luce, o la luce o l'arma?
6: Sia l'arma che la luce
0: le conviene diventa oh. la luce sull'arma. Pensa un po', come, come qualunque arma, tipo... Ne, questa cosa di un'unzione mi faceva ridere perché nel 10.000 d.C. non ci sono le, le armi con la luce, ma nel
5: 97 sì. Tutti i film dei militari, sì. c'era questa cosa del fascio di luce nel buio. no? Comunque, scusa mi sono interrotto.
6: No, Comunque sì, praticamente è iniziata da, da quella cosa lì e praticamente per fare quella cosa lì ho dovuto iniziare a provare a vedere come si faceva una cosa, come si faceva l'altra e piano piano sono passato da modificare delle semplici texture a modificare dei script e poi sono arrivato a modificare anche proprio il codice dell'SDK che che l'aveva realizzato l'ID proprio e c'era una parte anche del motore grafico in cui si poteva interagire anche con ciò che veniva renderizzato a schermo quindi diciamo che il mio primo mod che ho fatto è stato quasi più un ten- una prova il primo tentativo per, rius- per imparare per riuscire a, a fare qualcosa eh, poi imparando da questa esperienza sono passato per esempio proprio a modificare il motore grafico e a renderlo eh, più bello infatti c'era- ce ne sono molti che ritengono che grazie al mod che avevo fatto il gioco diventava quasi next gen Ora, magari qualcuno esagera, però diciamo che era migliorato. E tutto grazie al fatto che avevo avuto questa esperienza. Poi diciamo che col tempo volevo anche passare a fare altre cose. Cioè fare non semplicemente mod... Cioè io sono un programmatore di di per sé. Ho iniziato... Sarà stato nel... nel 98 anche prima a programmare software. Anche ora continuo a programmare piccoli tools, programmini che do gratuitamente sul mio sito. E quindi programmare nella SK non, non era un così grande problema per me. Però, se vuoi creare un bel mod, quindi cambiare un bel po' di cose, saper programmare da solo non serve perché appunto modifichi sì un effetto grafico un po' come funziona la luce qui e là, però se vuoi fare per esempio una storia ti serve serve chi fa il modello 3D, ti serve chi fa le animazioni, ti serve eh, chi faccia le mappe e ho sempre tentato di cercare gente con cui fare queste, queste cose però ho avuto sempre la sfortuna, pensate che ho cambiato, per così dire 5 modellatori 3D di cui 4 sono spariti
0: nel nulla Guarda, è un problema molto tipico del mondo dei mod. In primo luogo, hai assolutamente ragione, uno dei problemi principali dei videogiochi non è la programmazione, ma bensì è la creazione degli asset. E' è un problema molto noto il fatto che in pratica uh, si, cerca, diciamo, si, si cercano delle persone che sanno creare gli asset, quindi dei grafici, ma poi i grafici in qualche modo... Um, Qualche, non, non, sono mai, non, non, non rimangono mai abbastanza tempo non fanno, a stento fanno qualcosa è un problema molto, molto sentito nel mondo del modding e anche dello sviluppo probabilmente indipendente io ho avuto sempre questo problema con i grafici esattamente come te
5: considerate che i pu... code masters li legano al coso, al tavolinetto se, se non scappano <ride>
6: sono via
2: eh.
5: Dai, a
6: ne erano scappati quattro che sono proprio spariti
2: scusate e ma la lei c'è spiegate Eh. ai nostri splendidi ascoltatori soprattutto alle donne che cosa sono gli asset
0: beh posso spiegarlo io un asset è fondamentalmente qualsiasi cosa in un gioco che chiede di essere creata da qualcuno che sa farlo per esempio un asset è un modello 3D, un asset è un effetto sonoro un asset è una texture un asset è fondamentalmente qualunque cosa di esterno al gioco che può essere creato da qualcuno che ha la professionalità di farlo ed è appunto un grosso problema mod il, 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 il primo il a di fare un mod è avere qualcuno che faccia gli asset a parte Noi. questo un esempio esatto. che mi viene in mente è in passato io volevo fare questo giochino con degli amici, avevo usato un grafico e il grafico a un certo punto mi disse che non poteva più perché? perché la ragazza aveva lasciato e lui voleva solo morire e allora <ride> <ride> che storia è? <ride> A me era successo. È morto adesso, no. Poverino, no. Però non, non ho mai più. No. Anche su, su MSN, tipo, per almeno un anno l'ho visto mettere firme sei, tipo disperate. Tipo, uh, anche oggi un giorno terribile, le nubi nella mia anima. Sai, queste cose così.
2: Beh, sei stato poi... fortunato. Sono le faceva tutte. Texture nere.
4: Eh, <ride> se faceva gli assets, almeno si passava via, infatti. Adesso vorrei
0: fermare e passare, ah sì, abbiamo sentito Gip, abbiamo sentito Santa Ragione. Sentiamo Stefano Casillo, Kunos, cosa ci racconti di te?
1: Che cosa dire? Dal punto di vista personale, penso che gliene frega poco. Dal punto di vista professionale dei videogiochi, io ho una piccola azienda che si chiama Kunos Simulazioni e facciamo videogiochi che si basano su su simulatori di guida che noi definiamo hardcore, quindi più realistici possibile e e poi abbiamo un'altra attività che che invece eh, riguarda la la, la fornitura a a team eh, racing di simulatori che vengono utilizzati per l'addestramento dei piloti Eh, ovviamente si basano entrambi sullo stesso core software che è il core di Netcar che poi è stato utilizzato anche per fare un prodotto per Ferrari eh, che che si chiama Ferrari Virtual Academy Eh, il tutto nasce da un'esperienza freeware che che è iniziata nel 2001 e e poi è è derivata in un prodotto commerciale che è Netcar Pro e che mi ha permesso di, di, di diventare completamente indipendente
0: questo è interessante perché per esempio mi sembra di intuire quello che fate voi è quello che fa in ambito militare uh, Bohemia Bohemia è la
1: software house
0: che fa um, arma, ossia loro fanno uh, un software per gli utenti che è Armed Assault e poi invece una versione molto più spinta uh, per, per gli, gli eserciti mi viene a pensare che voi fate prima la stessa cosa a livello chiaramente non militare per, per le corse delle macchine Esatto, infatti
1: io Adoro la boemia e adoro tutti i capitoli di, di arma. È il primo flashpoint, però non voglio levare nulla al flashpoint che hai fatto te, no, <ride> eh. No,
0: no, no. eh, <ride> eh <ride>
1: detto questo sì Eh, noi noi comunque eh, io personalmente inizio come programmatore di videogiochi Eh, chiaramente ho sempre avuto questa passione incredibile per i racing games Eh, eh, diciamo la la, la derivazione professionale è è avvenuta in in un secondo tempo eh, quando hanno iniziato a bussare alla porta dei team importanti e a quel punto ci siamo resi conto che c'era un business anche lì, all'inizio il primo rilascio di Netcard Pro è stato un mezzo disastro (ride) e e quindi ci siamo trovati in una situazione in cui siamo stati tra virgolette obbligati ad andare verso quella direzione più professionale e poi credo alla fine del 2008 abbiamo abbiamo deciso di tornare sul sul gaming e e quindi abbiamo mollato tutto tutto quel tipo di di prodotti e e, e stiamo cercando adesso di lavorare a un nuovo gioco che non perderà le caratteristiche completamente hardcore, però cercheremo di fare qualche cosa più accessibile, va? non voglio dire parole che. Ah, eh, hai detto del... la, la, la
0: bestemmia, eh, in, sì, in eh. questo mondo staremo crocifissi
1: in salamenza. Se diciamo una cosa legge, come San no, Io spero no. che questo podcast non verrà ascoltato da
5: nessun fanatico di nessuno. nessuno esatto. Ma ne oh, vado Davide là su Driving Italia, normali, no? lo lascio
0: linkato. Ho detto su Italia dicendo: Kunos ha detto il prossimo
3: <ride> gioco sarà accessibile, ma ci sarà un pre-start all'inizio?
1: Un pre-start all'inizio a, a, a me piace molto perché mi dà questa sensazione che, ci sono le fiammate... che è un gioco da console.
2: <ride> eh,
1: sì. Mi piacerebbe tantissimo lavorare sulle console, però ovviamente da indipendente è complicato a meno che non si va su XNA quindi... Comunque... però mi sa che, che ce lo metterò presso start.
2: Ma in realtà penso che sia l'ultimo, cioè l'unico rimasto tra i titoli, diciamo di guida ancora attivo perché. Che altro
1: c'è? No, 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 al momento. No, 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 cioè, ci il titolo più attivo è i Racing, che diciamo è, è, sono, sono quelli che derivano da, dai, dai vecchi Sierra, dai vecchi Paparus, quelli di, um... dei vari NASCAR 2000 e qualche cosa, e il mitico Grand Prix Legends, che all'interno della nostra comunità è visto un po' come no? il Sacro Gal, poi non ha venduto un cazzo, però... <ride> questo è quasi oh, conseguenziale all'interno del nostro mondo, no? Cioè, più sei... Più sei hardcore, più sei spinto Più poi commercialmente Hai difficoltà Eh, Non so se se avete presente Grand Prix Legends, c'era una review storica Su su TGM eh, Che che ne parlava Come un gioco complicatissimo e difficilissimo Si guidavano queste Formula 1 del 1967 Era una cosa complicatissima All'epoca Per noi è un punto di riferimento e oggi quello sviluppatore ha trovato un finanziatore che è lo stesso il proprietario del Liverpool, del Red Sox, eccetera che gli ha dato un assegno in bianco hanno fatto questa cosa fantastica che si chiama Racing che, che è totalmente online, però è, è completamente orientato al mondo degli hardcore gamer eh, ed è vissuto solo lì, quindi si conosce molto poco all'esterno
5: Che poi è un po' il problema di tutte Ficiamo le realtà indipendenti o comunque più di nicchia. Noi in realtà sti giorni abbiamo sentito parecchi sviluppatori perché noi siamo attivi. Probabilmente faremo altre puntate dedicate a questo argomento con altre persone. Stiamo preparando un po' di interviste, diciamo, offline. E in realtà ce, ce l'eravamo riproposto dall'anno scorso, ma avevamo un po' lasciato, no, lasciato perdere, però insomma ci eravamo focalizzati su altri casini, perché poi non è che siamo tantissimi. E, e quello che emerge è che sostanzialmente c'è tantissima gente che fa tantissime cose che spesso un po' a volte non si spende nemmeno troppo a farsi conoscere internamente a un mercato come quell'italiano italiano con quale community italiane che probabilmente a virgolette guadagna molto di più in visibilità ad essere a proporsi diciamo a una comunità un po' più aperta internazionale. Quello che volevo chiedervi Così ci raccontate le vostre opinioni e proprio come, come la pensate questo punto di vista, cioè qual è il vostro modo, com'è il vostro modo? Per esempio, io Santa Ragione eh, li ho visti esposti tantissimo, eh, ultimamente è uscita una bellissima intervista su Bitmob, ad esempio. Perché Santa Ragione non cerca ad esempio, più supporto dalle community italiane? Eh? L'ho fatta non troppo lunga. No, nel senso, diciamo, per esempio, il gioco che avete pubblicato su
3: Parafrasando, Congregate.
5: perché
2: non rompete più il cazzo ai comuni italiani? Cioè, nel senso, perché non vi... Mh, quello che notavo anche Formalmente,
5: io... Formalmente, cioè, non, non pensate ricordano... che sia...
2: Quasi intimiditi dal fatto di venirsi a proporre eh, all'interno no. di una comunità. Uh, invece,
5: discor- eh, no. volevo, so- volevo solo che non sembrasse una critica, eh, perché io pure mi sono trovato eh, no, no, ormai no. quasi dieci anni no. fa nella stessa posizione. Cioè, Alla fine, nu- anche per me, non valeva molto la pena eh, spingere troppo su diciamo, le comunità italiane, perché demograficamente sono più piccole in generale. È anche meno la facile non... trovare gente che è in grado di fare le cose.
2: La mia non è una critica, la mia è un appello. Veniteci a rompere i coglioni. Noi siamo
5: felicissimi, che qualcuno viene e ci dice...
2: Guarda, veramente, vi vi mettiamo a disposizione tutto. Podcast, forum, quello che volete. Mm. (ride) No, veramente, perché comunque eh, ci farebbe molto piacere se eh, gli sviluppatori ci venissero a mostrare quello che fanno, eh, anche dicendoci, guarda, c'è questo, noi possiamo pubblicare artwork, cose del genere. Perché in un certo senso... eh, c'è una certa timidezza nel farlo o se non c'è, che magari non l'avete notata eh, che l'abbiamo notata noi, dice che siamo degli stronzi cominciamo Eh, da Santa Ragione chi vuole intervenire?
4: eh, vado io? allora eh, non è una questione di timidezza secondo me, è che una delle cose fondamentali dell'essere indipendenti è Uh, confrontarsi con le persone che si ritiene facciano il lavoro migliore e io ho sempre mi sono sempre interfacciato uh, la comunità dei videogiochi indipendenti con una comunità internazionale faccio fatica a pensare in termini di Italia uh, penso in termini di mondo e la lingua internazionale utilizzata oggi è l'inglese quindi mi viene molto naturale Uh, utilizzare l'inglese e cercare di parlare a tutti piuttosto che a pochi e non è un modo di discriminare eh, taglia è, è un modo di cercare di confrontarmi con tutte quelle persone che nel mondo uh, fanno quello che vorrei fare anch'io perché penso che da loro posso avere molto e, 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 e con loro devo parlare Indipendentemente che siano tedeschi, italiani, americani, non mi interessa, eh, devo parlare con le persone che, che ce la fanno, che lo sanno fare e che reputo valide e con le quali voglio avere un dialogo, eh, questa è la questione principale e se la maggior parte dei canali ad oggi eh, sono eh, inglesi o comunque sono su territorio non italiano… È lì che devo andare per poi avere la forza, casomai, di tornare in Italia e cercare di fare comunicazione, fare informazione e creare una, un gruppo forte anche in Italia che possa avere un'identità. È quello che un po' stiamo cercando di fare anche con, con l'UN Arcade. Eh, gli eventi li facciamo sul territorio italiano, come giusto che sia.
2: Ecco, uh, lo facciamo aga... con gli
4: sviluppatori italiani.
2: Parla agli ascoltatori di Run Arcade, cioè spiegali che cosa è, cosa state organizzando per il futuro, cosa è, che cosa è stato e cosa state organizzando per il futuro.
4: Vai, la, la lascio al mio socio questo così, così un po' con la sua bellissima <ride> voce,
3: <ride> è scappato. Allora, ehm, al, eh, riprendendo il discorso di Nicolò, c'è la necessità di amalgamare la community di sviluppatori italiana con quella internazionale per, e noi, noi ci proviamo a fare questa cosa. Ogni volta che eh, lanciamo un gioco nuovo su TIG Source, apriamo anche su Indie Vault, ogni volta che facciamo un Twitter in inglese di solito ha la sua controparte in italiano, però tutte le nostre attività sono orientate appunto al dialogo tra eh, la comunità italiana e quella internazionale. È anche per questo che a Lunarcade, adesso vi spiego cos'è, abbiamo ospitato solo un gioco italiano. Il nostro. <coughs>
5: eh. <ride> No. vabbè mi pare il minimo
3: uno, uno ah, a caso eh. uno a caso
5: no, eh, se...
3: per dire in un, un successivo evento può esserci uno italiano e altri stranieri, è importante che non siano tutti italiani e questa è una cosa mh, della quale ho parlato anche con Vincenzo Lettere che se volete dopo vi, vi racconto comunque Arcade è un progetto eh, che nasce dal desiderio mio e Nicolò di creare una una situazione un po' alla Baby Castles, co- Cocoromi e Winitron, cioè una specie di, uh, di ritrovo per post-nerd dove uh, parlare di sviluppo, provare le cose che si stanno facendo, vedere quali sono, quali sono i-, i trend sia di, sia di estetica, sia di, diciamo, di features de- de- dei giochi indipendenti e appunto per creare una community. Ehm... Adesso cercando di espandere quel discorso e rendendoci conto del fatto che tutto sommato in Italia siamo molto pochi, abbiamo pensato che una parte del Lunar può anche essere dedicata alle, alle game jams, cioè la, a ritrovarsi per fare giochi, non solo parlare di design di giochi, e per invitare anche le persone che non sanno fare giochi a partecipare. Questa è, un po', un, è una, cosa un po', una cosa un po' strana per una, una game jam. Eh, non abbiamo ancora rilasciato tutti, tutti i dettagli riguardo al nuovo arcade che sarà il 16-17 aprile a Milano ma l- il dettaglio principale è appunto che la prima giornata sarà dedicata alla progettazione di giochi per chi non sa programmare, per chi non sa chi non ha mai provato a progettare e realizzare un gioco e quindi sarà una fase di concept e diciamo descrizione delle dinamiche prototipazione rapida che è una parte in, in comune con, con il gioco da tavolo, abbiamo scoperto nella nostra esperienza che vi descrivevamo prima. Quindi collaboreremo con Cranio Creations, non so se i ragazzi che, con cui abbiamo pubblicato Fuga dagli Alieni, e assieme faremo una prima giornata di eh, progettazione e realizzazione di giochi orientata al concept, al design, non allo sviluppo, e quindi aperta a appassionati di design, appassionati di grafica, appassionati di usabilità, se esistono
2: avrebbe anche un intento didattico, insomma.
3: Sì, vai, non, è, non è didattico, è che anche, a, ancora oggi c'è un po' questo detto che se non hai fatto informatica, se non sai programmare, non puoi fare un gioco. E, e, e invece non è, non è più vero. E penso che chi sa progettare una struttura e chi ha voglia di metterci di a imparare un po' di Unreal Script piuttosto che lo Unity Script, che è questa variante di Java, può sicuramente provare a prototipare delle cose. A...
0: Forse, forse l'ho perso, ma eh, o forse non l'avete detto. Quando è la prossima Game Jam? 16-17 aprile. Oh, fantastico! Dov'è che sarà?
3: È a Milano, ma la location definitiva non la possiamo ancora comunicare perché siamo in discussione. Capito. Okay. Comunque faremo il lancio ragionevolmente lunedì prossimo, torno quel giorno
0: cioè, lì. Avevo un collega che è molto interessato a queste cose qua. In pratica, ogni volta che, che c'era una qualche vacanza, andava tutte le game jam che riusciva, che riusciva a
4: trovare. Poi per il modo, e, di sì. di fare, per modo di fare cultura, anche secondo noi, perché sì, soprattutto sì, sì. sul territorio italiano c'è un problema in cui ancora un sacco di gente fa fatica ad associare i giochi a una qualche sorta di significato culturale che è la grande cazzata e invece ah, bisogna, bisogna sensibilizzare un po' anche la gente da questo punto di vista che fare giochi è, è una cosa importante è un lavoro di comunicazione ed è, eh, ed è anche un lavoro di gruppo che mette insieme tante genti con, con, con personalità e capacità diverse e quindi anche solo per coordinare, lavorare assieme è, è, è una cosa di valore, ed è una cosa complessa.
5: che
2: Sa come mai non è un
5: significato culturale?
2: Addirittura dedicate alla diffusione della cultura del videogioco in Italia, ricordiamo.
5: Eh, su questo punto poi ci torniamo. Io volevo fare una precisazione sì, su quello vale. che ha detto Pietro Righiriva, che è importante, secondo me. Eh, lui sottolinea le affinità tra, specialmente nella parte, diciamo, di inception di ideazione, la parte più creativa dei, dei giochi. Sottolineava quanto poi il processo sia comune con quello dei giochi da tavolo, ma ricordiamoci che anche le nomenclature che usiamo normalmente, tipo game designer, game developer, sono termini che predatano i videogiochi perché erano proprio termini tipici dell'industria dei giochi da tavolo, che si era un po' spenta negli anni passati, ma adesso fortunatamente sta tornando prepotentemente anche di moda. Diciamolo chiaramente.
2: Ok, GP, tu come. Come eh, vedi il fatto di diffondere la... Eh, cioè, come, fa, come diffondi come, eh, la conoscenza del tuo lavoro, insomma? Come lo anche lo, diciamo, lo sponsorizzi o lo fai marketing per di te stesso, insomma?
6: Beh, io all'inizio, come dicevo prima, ho iniziato con l'idea in un forum. Quindi praticamente tutto è iniziato... Da lì, quindi c'è una, la pubblicità è nata automaticamente tra gli utenti di quel forum lì e, e poi si è un po' propagata, E poi eh, grazie appunto a, a utenti di quel forum lì ho conosciuto anche persone che avevano dei siti internet dedicati o al modding o uh, ad un tre il gioco o a, in generale a, a videogiochi e quindi diciamo che ho avuto la possibilità di mettermi in contatto con queste persone e quindi tutte le volte che facevo un aggiornamento o avevo un'idea potevo dirett- direttamente parlare con loro eh, poi successivamente quando ho iniziato a fare diciamo, mod- eh, il secondo mode GTX quello che migliora la grafica allora lì ho trovato anche eh, dei siti internazionali dove potevo pubblicizzarmi a parte diciamo il, sit- il famoso sito per i moder che è ModeDB, dove lì si può creare un proprio profilo e quindi pubblicizzare direttamente il proprio lavoro uh, dopo tramite quello lì sono riuscito a trovare moltissimi altri siti su cui poter fare pubblicità quindi praticamente quando ho rilasciato per esempio GTX per quei 4 ho avuto poi la possibilità la- possibilità di pubblicare eh, una news riguardo al mod su decine e decine di siti internazionali alcuni che addirittura erano in lingue che totalmente non conoscevo anche russi che mi chiedevo chissà cosa hanno scritto questi qui riguardo a me altri casi invece succedeva che era, succedeva al contrario ovvero che io non dicevo niente però poi trovavo la news riguardo a questo mio aggiornamento questa cosa qui che avevo detto io su, su diversi siti e, e quindi diciamo che è stato un po' così diciamo, è stato eh, partito tutto lì conoscendo delle persone in un forum e poi ho conosciuto sempre più, più luoghi dove pubblicizzarmi al giorno d'oggi per esempio se volessi conti- continuare a pubblicare mod sempre su Doom 3 av- ho ancora dei contatti con cui potrei farlo Invece per invece altri, per altri giochi per esempio creare mod di altri giochi vi sarebbe un po' più complesso comunque si può sempre cercare perché solitamente chi ha dei siti che parlano appunto di news di videogiochi in generale o proprio di un videogioco in particolare eh, sono molto felici di ricevere direttamente informazioni dai modder perché è il modo più veloce per loro eh, di dare notizie ai loro a coloro che visitano il loro sito perché è quello che poi alla fine a loro interessa fare notizia, e se la notizia arriva direttamente a casa loro è ancora meglio. Quindi diciamo che è stato più o meno facile, ma anche perché diciamo che quello che faccio io è tutta roba gratuita, quindi è molto facile. Trovare chi è disposto a pubblicizzarla. Se facessi proprio videogiochi a pagamento, allora è più probabile che la gente mi direbbe: eh, Tu ci guadagni a fare questo prodotto, e quindi ci voglio guadagnare un po' anch'io a fare pubblicità. Quindi quello lì sarebbe un po' più complesso. Quindi io ho avuto sia la fo- una doppia fortuna per così dire.
0: Ho capito. Ad esempio,
6: dimmi. Dicevo, ad esempio, eh, invece per quanto riguarda i programmi i software che io realizzo quello lì invece è tutta una cosa diversa perché è più difficile trovare lì delle comunità e uh, anche dei siti che sono disposti a farti pubblicità almeno in Italia quindi dipende un po' tutto da quello che realizzi e da come riesci a rapportarti con, uh, con proprio diciamo i clienti con coloro che alla fine avranno
0: a che fare con quello che realizzi ho capito volevo farti una domanda Uh, Dimmi. Rispetto agli anni in cui diciamo, sviluppavi in maniera molto più planifica questi mod, che erano circa il 2001-2002, immagino uh,
1: no, la i mod mo- la sc-
6: erano nel, due, dal 2005 fino al 2008.
5: Ah, si sì, sono okay, arrivati molto okay. dopo l'uscita dei giochi. Ah, e molto bello. dopo. R- sì. R- no, 3 a... uscì il...
6: nel 2004. Diciamo che sì, almeno, la quello
5: che
0: ho fatto io. Sì. la scena del mod, secondo te in questo periodo? È andata migliorando o è andata peggiorando in Italia? In cioè Italia... se io fare un mod oggi, trovo gente di più o di meno rispetto al passato? Guarda,
6: proprio per coincidenza, qualche anno fa io facevo parte, insieme ad altri amici, di un sito che aveva eh, aperto uno che conoscevamo, sempre conosciuto sempre sullo stesso forum, che appunto aveva aperto questo sito in cui c'erano un sacco di guide e io avevo appunto creato qualcosa tipo una decina di tutorial, guide varie eh, per, la, per creare mod, mappe e un sacco di cose appunto su, sui videogiochi commerciali del tempo e eh, aveva, aveva un sacco di visite in alcuni casi era, era arrivato ad avere anche mille visite al giorno Quella. quindi sì, dire che andava molto bene poi, sfortunatamente, il proprietario del sito è sparito. detto così. Eh, vabbè, <ride> succede sparito. spesso. L'ha lasciato la ragazza. Eh, sì, la era la lasciato... Io che avevo... era la 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 dice...
2: che aveva lasciato l'amico del Monopoli,
0: <ride> Tutta troia. <ride>
4: <ride> <ride> Un complotto internazionale. Cioè.
2: Esatto. <ride> Praticamente, che... lei colleziona sviluppatori <ride> li per fargli fa... cessare l'attività, insomma. Poi distrugge un
6: mercato. Il sito esiste ancora. C'era anche un forum in cui parlavamo direttamente con chi voleva imparare o chi voleva farsi pubblicità o cercava aiuto. Adesso il forum non c'è più da un po' di tempo. Però il sito e tutti i tutorial dovrebbero essere ancora
2: online. Com'è il sito, allora?
6: Il sito ti sembrerà strano, ma l'indirizzo non combacia con nome. Uh, del, uh, del sito in sé cioè, è, sic-
2: è sicuro inserirlo nel browser? Sì, no, non è che vanno su qualche pornazzo russo qui. No, aspetta, oh, eh, no, te lo no. contato. No. <ride> Carat,
5: psicopatico tu che pubblichi sempre foto, foto di gnogne adesso ti stai a fare
0: problemi slash È questo Vedi, perché
6: il progetto iniziale di questo qui. Di questo del creatore del sito era di creare appunto un sito dedicato a Solidor of Fortune 2 poi invece si è, si è espanso infatti se vai a vedere ci sono un bel po' di titoli lì proprio sul menu di sinistra in cui ci trovi i tutorial sia sul Modding che sul, sul mapping e in questo sito qui oltretutto io avevo collaborato molto, avevo per esempio creato il logo, metà, una parte della grafica e lì a destra vedi per esempio che c'è il, il forum di HGLD sul tuo desktop che c'era un gadget per Windows Vista e poi l'applicazione per Windows P che avevo creato io e tentavamo appunto di spingere questa cosa perché era bello, era anche un modo per riuscire a incontrare più persone appassionate perché appunto come dicevo prima, spesso e volentieri è difficile riuscire a creare un buon prodotto Se sei, non so, uno che sa fare solo modelli 3D, se sai solo fare eh, programmazione. Quindi invece lì c'era più possibilità di incontrare più gente che sapesse fare più cose. Sfortunatamente poi è finita così. L'ultima news di ottobre 2007. Poi ho sentito ogni tanto questa persona, ma diciamo che non ha più ripreso in mano il progetto ed è finito lì. Però, secondo me, aveva delle ottime aspettative per il futuro. Poteva andare molto bene.
0: Grazie. Mm. Ora rivolgiamo la stessa domanda, ossia in che modo promuovi il tuo lavoro nelle comunità oppure perché non promuovi il tuo lavoro nelle comunità a Kunos, ossia
1: Stefano. Uh, il, nostro, il nostro lavoro nasce da una comunità, nel senso che tutto il progetto Netcar nasce da, da una comunità italiana che si chiama Driving uh, DrivingItalia.net. Io ero utente di, di, di quel forum. e um, si, è, si, è, si è creato un buco, cioè nel senso che ci sentiva la mancanza di un prodotto uh, estremamente realistico, eccetera, eccetera. Mi sono trovato nelle condizioni di di poterlo iniziare a fare co- con Netcar gratuito e poi quando, quando Netcar è diventato, eh, è diventato un prodotto professionale e commerciale di fatto il pubblico ce l'aveva già e, e questo vale sia per la comunità italiana da cui, da cui nasce che poi ci sono dei siti equi- equivalenti in lingua inglese, portoghese, spagnola e eh, certa gente eh. E invece, per quanto riguarda i siti di sviluppatori italiani, ultimamente ho iniziato a scrivere su Indie Vault. Um, io, forse, ho, ho, ho un punto di vista un po' arretrato da que- su, su questo. Io cioè, tendo a vedere gli sviluppatori come dei competitor più che come delle, delle persone alleate, quindi faccio ancora fatica, eh sì. <ride> faccio ancora fatica sto sto cercando di entrare nell'idea di tutte queste associazioni eccetera però dentro faccio ancora fatica perché continuo a vedere come tutto quello che faccio perché poi di carattere se una persona è fatta così io la vedo sempre come 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 una partita come una lotta fra, fra me e gli altri quindi faccio fatica però sto provando e quindi ultimamente ogni volta che è venuto fuori un prodotto è venuto fuori Ferrari Virtual Academy immediatamente ho scritto anche su Indivolt e probabilmente c'è anche la timidezza di avere questa sensazione di fare un prodotto così particolare per un pubblico così particolare che se lo fa vedere a uno che, che non è abituato a quel tipo di gioco che se, 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 fu, se non sei abituato a un simulatore di guida serio sei fuori alla prima curva per, per un'ora di fila fino a quando non, non ti fermi un attimo e, e dici ok è arrivato il momento di, di imparare a guidare e ripartire da zero e affrontare le cose molto lentamente come se fossi su una macchina vera io ero Quindi... sconvolto
3: <ride> quando ho visto tutto
2: sudato
5: ho <ride> visto la doccia che piangevi nudo esatto ma poi in Italia nel... lo sanno che diventerà accessibile
1: No, no non, s- non sanno neanche che c'è un no, gioco no. in sviluppo quindi figurati.
0: No. Siamo pazzi. Mamma mia, in Italia. Io ho avuto un pochino a che fare quando facevo Superbike. È eh, quella gente, diciamo, che non è aperta mentalmente. Cioè, nel senso,
1: voi fallo di bike, hanno
0: rotto
2: le scatole Gli amici abbastanza. di Dreaming Italia. Che noi vi vogliamo sì. bene. Sì. Vi non, tutti con- i
0: non hai livelli di grigio, diciamo, eh no, lì. <ride>
2: Io
1: lo, lo dicevo a Verona, cioè per, per, per noi eh, la parola arcade è, è un insulto, cioè se ti dicono, mamma mia, è un arcade, no? cioè, ti hanno detto la cosa peggiore che ti possono dire eh, nella vita. La cioè, è è cosa peggiore Beh, bisogna che bisogna a, possa accadere. Bisogna considerare
0: che anche in quella comunità qualunque, un, un gioco che non è tipo un, un simulatore militare è arcade.
3: Certo. <ride> per me Crazy Taxi è simulativo, per esempio sempre
0: ah,
1: è... <ride> allora,
0: per te, Kunos. E anche sì. in realtà, per tutti i presmi, voi, cosa ne pensate di Steam? E se prevedete di mettere i vostri giochi su Steam in futuro? E se non Steam, gli impulso, diciamo, temi di digital. A Steam,
1: a Steam, Steam è, il nu- è il nostro sogno. Continuiamo a scrivere di, di, di continuo. Ah. Eh, purtroppo non, eh, per ora non, non, non riceviamo risposta probabilmente siamo troppo onesti nel, nel comunicare quelle che sono le nostre previsioni e statistiche di vendita e quindi probabilmente dal loro punto di vista non siamo interessanti o no, non ho la ma, minima
2: idea di per quale motivo non, non, non ci arrivi una risposta in realtà non ho pubblicato cose che vendono pochissimo eh. ma di fatto non è che magari cioè, ho
0: con... sbagliato tipo invece ah, sì. che... <ride>
1: Io tipo... tro... da domani, controllo cioè magari
2: <ride> <Sì. così. ride> cose tipo Aztaca che comunque sia sì, un gioco piccolissimo. Quanto avrà venduto, avr- l'avrà venduto mille copie? No, ma pensa che
1: adesso li stiamo addirittura cercando di, 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 di contattare per Ferrari Virtual Academy. Che voglio dire, ma... se non fa rumore, quello si chiama Fer- Ferrari. Ferrari eh, Cazzo, eh, cioè, se... voglio dire, quindi secondo me è se, è valiale,
2: siamo in attesa. Mandate un pacco col gioco e con un panino a Gabe Neville vedrete che <ride> sì, vedo che lui però un panino sì, sì. con dei prodotti nostrani che gli piacciono proprio
0: sì, ma, un bel pacco con i salami, le cacciotte, le burrate <ride> e il gioco. No, spesso se, se mangia pure il gioco, perché ah, mi...
5: <ride> entra in Berserk prendo, secco, prendo e... nota. <ride> sì, sì. No, comunque, è. Magari è un'informazione che, non so, forse lo sapevate già, però ad esempio Impulse, eh, diciamo le librerie per integrarsi col servizio digital delivery e tutto il resto, a quanto pare non li nega a nessuno, quindi magari potreste bussare a quella porta lì.
3: Eh, L'obiettivo è proprio non,
5: non, non proporre delle barriere d'entrata a nessuno che vuole pubblicare software sul loro, sulla loro piattaforma, quindi magari è una soluzione c'era. alternativa. Eh, però, per esempio, voi avete una presentazione più professionale, se vogliamo, da questo punto di vista.
1: Ma, eh, come, come pedigree sì, cioè, nel senso che soprattutto nell'ultimo periodo sì, perché siamo riusciti a, a collaborare con team di Formula 1 e quindi lì, capito, riesci, a, a parte Ferrari, proprio con un team di pro 1 per fare il loro simulatore interno e quindi lì acquisisci una credibilità all'interno del mondo dei simulatori che, che, che comunque ti, ti fa fare strada resta il fatto che Netcar è un prodotto difficile perché non avendo intelligenza artificiale non avendo, essendo comunque ha una curva di apprendimento estremamente eh, ripida eh, resta un prodotto difficile su quello ce ne rendiamo conto e quindi eh, anche, anche i canali di distribuzione che scegliamo a volte ci chiediamo, ma ne vale la pena perché poi alla fine rischiamo di essere support, uh, Come si dice? subissati da, da richieste di supporto di gente che non ci capisce n- assolutamente nulla di quello che sta succedendo nel nostro gioco. E quindi. Uh, siamo sempre lì insomma a cercare di vedere qual è effettivamente la la strada migliore per per promuovere questo prodotto perché da un lato lo vuoi vendere a più persone possibile, dall'altro lo vuoi anche vendere a delle persone che siano pronte a quel tipo di gioco perché se lo vendi a tutti e si comincia, capito, la gente non lo capisce, comincia a dire è un casino, è una merda, non si capisce nulla, è difficilissimo eccetera ti sei comunque giocato un potenziale cliente futuro mentre invece noi quello che cerchiamo di fare è noi cerchiamo di, di, di metterci alla fine di un, di, di un processo uno entra nel mondo delle simulazioni da near for speed, passa per i prodotti della milestone, e alla fine arriva a noi una cosa del genere si sopravvive
5: allora, eh... però dico beh, è importante e il vendere, secondo me, ma... no, vendere vabbè per forza perché ah, giustamente esatto alla fine uno al lo, va bisogni, non lo fa più soldi <ride> <ma> non... <ride> per guadagnarci qualcosa. Non... Cioè, uno rispetta tantissimo anche chi lo fa semplicemente per passione, però è ovvio che eh... certe cioè, eh... passioni ma, eh, se noi, possono noi essere facciamo... coronate anche da un noi vantaggio siamo, economico. Noi siamo
1: contenti nel momento in cui riusciamo ad avere un... una situazione economica che ci permetta di fare questo lavoro senza, senza avere problemi economici ovviamente. Uh, poi personalmente ho la possibilità di avrei la possibilità di lavorare in altri team e, e avere, come dire, stipendi a fine mese più alti, però secondo me la, il fatto di alzarsi la mattina e andare in ufficio a fare quello che veramente ti piace, alla fine anche quello è come uno stipendio, no?
5: Sì, poi no, è non so se ci parto al... mutuo, però sì. Il fatto che comunque controlli il tuo lavoro è, è, dà una grande soddisfazione rispetto a lavorare per qualcun altro. Ma ah, la cosa che. parlando proprio esplicitamente di netcar, una cosa che invece, secondo me, vedo che è molto popolare e comunque anche voi avete una buona copertura sulle varie community, è quella del supporto online
1: sì, tra l'altro poi l'appendice net del de, 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 de nome del gioco eh,
5: dice, c'è per dice un po' tutto no? Cioè, na, nasce,
1: nasce come prodotto uh, totalmente online, cioè, nel senso in netcar non, non, o giri da solo in pista oppure ti colleghi a un server e giri contro gli altri eh, anche questa cosa poi alla fine eh, è, è incredibile notare come sia uno scalino per tantissime persone che, che fanno chilometri e chilometri da soli e hanno un po' questa paura no, di andare online a, a confrontarsi con gli altri ed è, ed è strano uh, non so perché succeda con la guida perché io ho visto che, che noi siamo tutti un po' convinti di essere Schumacher no? quando vediamo la Formula 1 in televisione sembra tutto facile sembra che giri a destra, e la macchina va a destra ma non è così, non è assolutamente così e, al, sembra facile perché loro sono bravi eh, non, non è per niente facile e quindi essere buttati giù da, da, da un videogioco non è quello che la gente cerca Molte, molte. poi ci sono quelli che vedono i videogiochi un po' eh, vecchia maniera e per cui diventa una sfida come eh, quelli che, che le prime volte a Flight Simulator si schiantavano e non riuscivano a, a decollare e dicono ah, è figo sì, sì. voglio imparare è un po' la stessa cosa che succede con Netcar
5: Io ho visto dei filmati su internet, cioè fanno cose che io non sono mai riuscito a fare su Netcar, quindi... (ride) Tipo non uscire di strada alla prima cura...
2: Accendere la macchina... macchina.
1: Noi noi, noi siamo tremendi perché siamo la prima versione di Netcar che che è stata, ripeto... Mm. Ma adesso ci ridiamo, però all'epoca fu, fu, fu come non far uscire un gioco Cioè, noi avevamo questa cosa fighissima il cockpit interattivo che dovevi cliccare sui vari switch sul cockpit per accendere la macchina il problema è che questa cosa non stava scritta da nessuna parte perché i manuali per un bug non erano usciti nel gioco e quindi c'era tutta questa gente che l'aveva comprato in pre-order e quindi stavano lì a aspettare che fosse rilasciato, se lo scarico e non riescono manco ad accendere la macchina quindi all'inizio io praticamente facevo FC su Outlook e mi ritrovavo 250 email di gente che mi mandava a fanculo da quel
3: punto di vista <ride> 250 so come ci si sente
1: eh sì, stato, sono state sono state un paio di settimane di fuoco perché poi in un, in un paio di settimane ho tirato fuori la prima patch e la situazione si è un attimo tranquillizzata poi c'era, 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 c'era un sistema anti, anticopia estremamente aggressivo eh, che controllava l'hardware e che non funzionava per, per tutti quanti, quindi c'era tantissima gente che non riusciva ad, ad attivarlo, no? e, e la soluzione per, per le prime due settimane era tipo scaricati il crack, quasi cioè. <ride> <ride> sì, allucinati! Cioè, è successo, Vabbè, di, tutto, è
5: successo di tutto, questo Come va obbligo, vicino agli non... studi esatto, va vicino agli studi professionali, perché è successo a tantissimi, cioè. Quindi allora. <ride> e un altro domandino per... su, sul, sul prezzo, 14,90 sì. che è un prezzo diciamo tutto sommato abbastanza adeguato per un uh, gioco diciamo indipendente comunque non mai stream, anche in andando. questo
1: momento è 14,90 perché, perché c'è e la abbiamo promozione, fuori una versione beta, sì. esatto. quindi al alla... 19,90 però comunque usci...
5: insomma stiamo su. Esatto prezzo standard, diciamo, Sì. e come ci siete arrivati? Perché stiamo facendo un discorso si, simile, eh, diciamo, nella chat. Avete sperimentato, avete guardato che facevano gli altri? O la, la no, e, e
1: abbiamo, abbi- no, quello che cerchiamo di fare è abbassare il prezzo, perché il problema principale al momento di Netcar è che non c'è abbastanza gente che gira online, quindi mm. moltissimi lo comprano, però hanno questa timidezza nell'andare online, e quindi succede che spessissimo i server sono vuoti no? e quindi ab- abbiamo pensato che a- abbassare il prezzo è un modo per, per-, per uh, far avvicinare più persone che poi diventano tra virgolette contenuto per gli altri giocatori. No? Perché se non c'è nessuno contro cui correre, è difficile divertirsi in un gioco di corsa. Anche se il nostro, voglio dire, la- il, vero- il vero plus poi alla fine è, è-, è il divertimento mentre guidi, però è, è evidente. Co- co- le- leggo un- una domanda e infatti in con certo la, demo la demo si demo va online si va online, sì, con la demo si va online solo con un combo macchina pista ok vabbè. allora,
5: e...
2: allora eh, comincerei un altro giro di domande bravo eh,
5: questa domanda volta... domande un po' più impegnative. Eh.
2: <ride> <ride> no questa volta entriamo nello specifico delle vostre produzioni a livello non tanto di produzione, quanto proprio a livello di realizzazione. Ad esempio, uh, Pietro Righi Riva, che sta scrivendo messaggi sì. in chat, dici, um, sì. che sì. cosa sì. l'ha ispirato <ride> nella, realizzazione, nella realizzazione di fotonica? Ovvero, diteci perché di fotonica.
3: Eh, però non siete, non siete informati, ma lo riracconterete. Ri- ri- sì. Allora, fotonica è la seconda versione di un gioco che abbiamo realizzato per un contest di course chiama I Game I Discover ed era un contest dove bisognava sviluppare un gioco in un mese, un mese e mezzo ispirandosi a una finta copertina di un gioco NES un gioco Famicom eh, disegnata da degli artisti giapponesi com'è che si chiama il corso?
4: Non mi ricordo esattamente. Famicase. Famicase. giusto? Sì, Famicase. quello. È una cosa che fanno da, da anni ormai in Giappone. Dove Beh, bisogna... quello Dove ognuno disegna
5: un gio- la scatola di un una gioco copertina fake
4: di un, di un gioco per il NES che avrebbe voluto o che si immagina al momento. E
3: noi ne abbiamo preso, preso uno che si chiama Tales of Unspoken World. Sì. Che aveva questa estetica, diciamo, di linee bianche su un sfondo nero. Disegnava figure con delle linee bianche su un sfondo nero, e, perché era abbastanza figa. E contemporaneamente era appena stata lanciata la, la demo di Unity 3D versione 3 che aveva un sacco di migliorie dal punto di vista degli shader di post-processing con cui è molto divertente giocare quindi ci siamo messi a vedere se riuscivamo a replicare quell'estetica della copertina con gli shader quindi è un gioco nato quasi quasi dall'estetica contemporaneamente era da un po' che parlavamo di quest'idea di un gioco in cui si corre sempre dritti verso l'infinito e quindi abbiamo messo le due cose assieme. E abbiamo... Nella prima versione di Tales of Unspoken World eh, non è un gioco un pulsante solo. Eh, si corre tenendo premuto freccetta in alto, si salta schiacciando la barra, è molto più tradizionale, arretrato. Quando poi è finito il contest, eh, volevamo ancora lavorarci sopra. Quindi ci siamo messi a lavorare sopra abbiamo cambiato tutto, tranne l'estetica, ma come si navigano i livelli, come funziona l'interazione e anche dove era. Mio l'accento, perché Stella su Spoken World era. Fai il salto più lungo che puoi e cerca di arrivare dall'altra parte, invece Fotonica è impara sequenze di azioni dentro il livello per fare una run perfetta.
5: Diciamo che più non l'ha giocato è un mix di. Eh, lo potremmo descrivere facendo delle analogie. Tra cannonball e Mirror Seggio. Se vogliamo.
3: Ecco. Io mi. mi... <ride> è la prima volta che <ride> tanto che lo voglio dire, ma. Tanti dicono che eh, è fotonica cannabalt in 3D. E secondo me non è cannabalt in 3D perché l'unica cosa che ha in comune con cannabalt è che c'è che una figura
2: che corre, ma in realtà fotonica. è molto più tecnico. Oltretutto, no? è Ehi, molto c'ha... più ori- ehm, pensato per eh, anche crearsi uno stile di gioco, imparare comunque sia. A modulare i salti a differenza di Canabalt che sì. invece è più una questione di eh, come dire saltare al momento giusto
5: esatto, e Mirror Sedge. Perché per quello, insomma, cioè, c'è una complessità di fondo che rende il gioco anche più interessante perché io non so voglio a Canabalt dopo due secondi, mi rompo le palle.
3: <ride> no, figo, <Kahnabalt. ride>
5: no è, è bellissimo il concept del gioco, anche diciamo, l'aspetto di presentazione tutto quanto, però. E non lo so, insomma, più di tanto non, non, non mi trattiene l'attenzione.
4: Beh,
5: che eh. non,
4: non, <ride> si, non si può fare un paragone tra... Cioè, non tutti mm-hmm. i giochi sono come un'abilità di dono. No, no, quello è vero.
5: Vabbè, era per, per, diciamo, per banalizzarlo per chi ci ascolta che così almeno, almeno capisce qualcosa e non vuole andare su congregate a provarlo, anche se penso che l'hanno provato praticamente C'hanno, ho visto c'ha il contatore che è arrivato oltre le 100.000 hit Quindi insomma,
0: ah. poi perché non ci cioè, Clic, Clicca il tastino e ci gioca. Non no. voglio perché va A, a, a proposito,
2: dateci il vostro sito ufficiale perché comunque sia, fino adesso abbiamo sì. parlato, ma non abbiamo dato riferimenti.
4: Santaragione.com
2: Vai,
0: facile <ride> no. facci, facci di così non si può, se vi dà il. il, il il plugin di Unity però quello ve lo scarica da solo la...
5: la... 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 Eh, io qua, qua, un... qua ce l'avevo una domanda, è un po' tecnicuccia, però insomma, secondo voi il fatto che Fotonica in qualche modo si è fermato intorno ai 100.000 e alle 100.000 hit, ovviamente poi continuerà, perché ogni tanto mi poppa fuori anche tra eh, diciamo tra i giochi che, che vengono consigliati, eccetera. Oh, Quindi vendere dal... Sì, da, dal plugin di Unity che comunque è un po' più elaborato da installare per l'utente rispetto al semplice Flash
3: ah, eh, no, Non è più elaborato da installare di Flash diciamo che normalmente la gente è ormai abituata a installare Flash esatto. tra le prime esatto. operazioni che fa con il computer e vede Unity e dice ma Unity cos'è? Sarà un porno eh, sarà un po', speriamo eh... Speriamo sia un po'. No, invece,
5: eh, no. no. <ride> invece, <ride> invece
3: no No, <ride> no è, è vero c'è, c'è tantissima gente che non installa Unity che ci scrive di insulti dicendo, ve... cioè, no ma questo gioco è Unity meno uno, voto zero eh, c'è un po' di ratismo verso Unity, ma il problema vero di fotonica è che è troppo difficile
5: Ma quello, vabbè, eh? sì, è hardcore <ride> è simulativo,
3: simulativo
0: <ride> c'è cioè, cioè
5: la fisica a me, a me francamente è piaciuto per quello è proprio la differenza eh? secondo me, sostanziale tra un cannonball o un Miro edge se vogliamo dire che c'è un altro tipo di impostazione però in qualche modo avvicina molto sulla complessità tecnica secondo me al vostro titolo anche se è molto più sperimentale e, e a me è piaciuto proprio molto il discorso della difficoltà cioè io i primi tre salti all'inizio sul primo livello eh, sono diventato scemo prima di azzeccarli però eh, la piacevolezza del gioco secondo me in questo caso sta anche in quello, poi che magari sì, ma ovviamente, pia- forza, piacerà sicuramente meno di un gioco che è autogratificante, quello purtroppo sappiamo.
2: Forse la bellezza è proprio in questo, cioè nel senso che uno comunque sia non entra in gioco immediatamente, capisce il gioco e poi però eh, sulla lunga distanza dà più soddisfazioni. Cioè, si apre un mondo, sia per... senso <ride> Beh, nel senso che comunque sia poi anche ritornandoci in giorni successivi fai meglio. Eh, faccio un accostamento, come può essere un simulatore di guida hardcore e un simulatore di guida un simulatore di guida, un gioco tipo Crazy Taxi mm. cioè con un simulatore di guida miri sempre a migliorarti e così è con fotonica se il gioco ti prende, con un gioco come Hannibal dopo un po' ti rompi e finisci là, insomma lo molli e non ci ritorni più perché comunque sia... Più di quello che offre non, non va più in là. abbastanza non, poi...
3: eh? non, non è una questione di simulativo arcade, è una questione di, di, varia, di variabili di gioco. Cioè, uh, il guitar hero di- è estremamente arcade, però di fatto migliori sempre la tua, la tua capacità di giocare in base ai riflessi, in base a come memorizzo. Lo stesso Crazy Taxi, per usare lo stesso esempio, cioè quando vedi uno che sa giocare bene a Crazy Taxi ci gioca per mezz'ora si vede la differenza i giochi arcade sono tipicamente i giochi di tecnica di apprendimento e di approfondimento Non necessariamente Perché... simulazione Esatto puoi fare un simulatore ultra realistico di lancio della monetina è una simulazione ma impari subito a giocare
2: Esiste? A me piacerebbe tantissimo
0: eh, eh, una, forse... una spesa nella simulazione idraulica, idrodinamica dell'aria
2: Comunque
4: il confine nel bilanciare questa cosa tra, tra difficoltà e, e, e frustrazione, diciamo, è, è complesso. E, e, da un lato vorresti sempre rendere il tuo gioco più accessibile, mentre dall'altro hai, hai questo problema che dici, logicamente se è troppo facile è, è, è ugualmente un problema. E, e boh, lì è un po', un
5: po' una magia, non so bene da dove venga I perché, Ma da, i n- per l'altra domandina come vanno le cose con la TP in jar?
3: eh?
5: Ah, credo zero fammi controllare
3: adesso
4: <ride> <ride> eh sì, lì, lì, lì è zero,
5: no, 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 non ci abbiamo puntato moltissimo però No, francamente con i numeri che fa Fotonica me l'aspettavo perché comunque Congregate si sa che comunque devi fare proprio un titolo che, che porta su milioni di persone per vedere un po' di sì. soldi.
4: Il problema di Congregate è poi che si riferisce ad un pubblico che si sì, raccoglie anche gli indie e coloro che seguono la scena indipendente, ma sono soprattutto sempre comunque casual gamer che eh, anche per questioni probabilmente di tempo, perché si gioca al lavoro, perché si gioca in tutte quelle condizioni che sono eh, spesso proibitive, eh, non, 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 è, diciamo, non ha un pubblico portato ad accettare titoli più, più arcosi. Non è neanche una questione di, di complessità, ma di difficoltà. Di difficoltà? di difficoltà, di dedizione sai che dovresti metterli con calma e dedicargli almeno mezz'ora, invece se hai il lavoro vuoi giocare a, a Tetris eh, che è un gioco stupendo ovviamente ma ha un livello di accessibilità completamente diverso e magari non puoi neanche installare il plugin di Unity perché ovviamente sei sul computer del lavoro e non si può installare nulla sì vabbè
2: Ho una
0: domanda per voi per, per tutti voi Avete appena, detto che, cioè avete, avete appena detto che a volte Unity per motivi insondabili della mente umana fa arrabbiare la gente oppure la gente non vuole installare oppure per motivi eh, legati al fatto del computer del lavoro non lo può installare, non lo vuole installare diciamo per centomila motivi la gente potrebbe non voler installare il plugin di Unity a tal eh, diciamo, per combattere questo tipo di problema, come vedete HTML5 e WebGL che stanno approcciandosi adesso sul nel mercato mainstream con i nuovi browser
2: e il silenzio è sceso in questa valle
1: <ride> ma cos'è? non lo so cos'è di, di che cosa stiamo parlando? <ride> Scusate, possiamo togliere questa
5: domanda. Ve, ve, ve l'ho detto che popoli no, non concepisce lo sviluppatore. No, è, 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 il silenzio per, per ora risponso. non lo considero nemmeno. E secondo me invece è figo perché abbiamo due aspetti diversi dell'approccio a queste cose no? c'è, c'è un Kunos che comunque parte eh, se vogliamo dal basso e ci sono invece santa ragione che partono dall'alto e poi alla fine si incontrano facendo dei prodotti che comunque so eh, vengono in qualche modo riconosciuti per la loro qualità un po' ovunque
2: scusate per me che non sono ancora partito
5: per <ride> per l'HTML5 <ride>
2: Cioè, in che te la sen- spiega Alessandro senso- che conosce in tutto in che senso l'HTML5 dovrebbe sostituire i plugin come Flash o Unity
0: Vai, io <ride> prima... allora combinazione di Javascript e HTML5 più WebGL dovrebbe riuscire a sostituire in qualche modo i plugin di Unity o comunque diciamo, dare un, un buon, so- un buon so- un, una, un'alternativa possibile per il fatto che consenti di avere graficato di interattiva nel browser e un linguaggio obstante come è Javascript nei nuovi browser che ti consente di, appunto, di avere meccaniche anche, anche pesanti da gestire, questo anche tramite HTML5 che ti consente di avere grafica con SVG, Cioè, diciamo, uh, ma quindi, tutta Hattel- questa combinazione uh, ti consente di avere nel browser stesso grafica 3D interattiva come potrebbe essere, della qualità di Quake 3 per esempio.
2: Ma senza, senza plugin esterni? cioè, però, cioè senza cioè, plugin sono... esterni, per questo ho Ah, 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 okay.
5: beh lì saprei il discorso ah. che poi ogni browser lo supporterà bisogna vedere quanto bene c'è tutto un altro discorso ah eh, infatti sì. c'è, c'è tutta la questione degli stessi punto... browser nuovo no?
3: Sì, Ma sicuramente... internet explorer 9 non, non supporta un cazzo
0: no però firefox 4 e opera e chrome 10 li tutti. sono tutti gratuiti quindi teoricamente se io fossi se io volessi fare un, un software diciamo facilmente accessibile a tutti e al volo su un computer anche aziendale diciamo che ci penserei perché mi sembra una soluzione adegu- abbastanza interessante perché appunto serve solo il browser cioè, però no, bisogna solo,
3: un...
1: sì, solo senza far iniziare un flame però essendo javascript significa che di fatto diventa open
5: source no? Uh,
0: f- questo, questo forse è sì. maggiormente informato
5: sì, sì. assolutamente sì <ride> Purtroppo, sì, questa è la cosa... Ci anche sono dei sistemi... Beh, oddio, ci sono dei sistemi di offuscamento, però in realtà... In anche realtà anche i progetti parlare. Unity in realtà sono praticamente open source, eh, perché... o quelli flash, perché si possono in qualche modo reverse-ingegnerizzare. Quindi, diciamo, secondo me quello di proteggere eh, diciamo gli aspetti più tecnici del videogioco o comunque in generale delle opere interattive, eccetera, è un falso problema. Nel senso che il vantaggio ce l'hai sulle idee più che sul... secondo
2: me in questo momento gli ascoltatori hanno iniziato a scopare brutalmente pure <ride> sì,
4: sì, secondo no, me no, no, noi, noi, noi non possiamo vedere questo no. no. è il vapore no. erotico no. dell'open source no, no ok quindi la usciamo, usciamo,
1: usciamo, del usciamo, del da da, usciamo dal usciamo tunnel da la, del per nerd
0: dalla è una bella scommessa No, infatti, ma, uh, usciamo, usciamo pure dal tunnel della, della, della tecnologia che interessa solo a me e a, Ze- e a, e a Ziggy e a ben pochi altri. Cioè, okay. sei
3: ore per fare la tua domanda? Era una domanda del cazzo. E alla fine, no.
0: <ride> perché, sono, perché, 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 sono, perché sono
2: stronzo e faccio domande di merda. No, eh, però eh, annunciamo che hai una fans sul nostro canale ufficiale eh. su Facebook. Ah, la allora, ringrazio.
0: Ciao. Ciao, ciao Fan, ti voglio bene chiunque tu sia.
5: Che chiedeva espressamente no. se c'era il Monopoli nell'ultima puntata del podcast. Ci sono, Dai, ci sono tutti. Il, il Gioco da
0: Tavolo probabilmente.
5: <ride> Anche
0: quello.
4: No, noi, saluta... 20 euro.
2: noi salutiamo la Ma domanda... splendida, magnifica Monica Neddi che ci ascolta solo per il Monopoli. Ciao e Monica. Come, potre... come potrei <ride> Noi ti vogliamo no, Monica,
0: Monica ha capito il motivo per cui bisogna vivere ha capito la bellezza del podcast da dove arriva Brava, ti voglio bene seguici sempre e ascoltami sempre dire le mie cose che dico
2: ok adesso ho una domanda per Gippi, che poi è molto simile alla domanda che ho fatto hai eh, santa ragione però nel tuo caso eh, riferita ai mod lasciando perdere la torcia di Doom eh, che cosa ti piace fare con i mod? Perché fai certi mod? Cioè, che cosa ti ispira, insomma?
6: Ma diciamo che avevo iniziato proprio per necessitare la stessa cosa che, che mi spinge a fare i miei software, i programmi. Faccio, tento di fare qualcosa che in primo luogo ritengo utile per me e che poi ritengo utile anche per altri. Quindi... Uh, nel campo dei mod, dato che sono sempre rimasto praticamente da solo a lavorare, ho sempre avuto risorse molto limitate alla mia capacità e quindi sempre solo piccole cose, possibilmente utili, ben fatte, cose varie, però di per sé piccole. Se potessi fare di più, tipo nel 2007-2008 avevo iniziato un progetto insieme a 4-5 altri... Eh, personaggi
2: con cui volevamo creare eh? Tut- tutti morti ovviamente
6: <ride> no non sono tutti morti però uno di loro ha avuto dato che lavorava alle- all'Electronics Art ha avuto troppo da fare alla fine non è riuscito a partecipare eh, un altro eh, è sparito che era l'unico modeller 3D <ride> quindi immagina com'era la situazione e... Poi avevamo un mapper che aveva bisogno però che gli disegnassi io le mappe.
2: Non l'inizio,
6: quindi. Il che sì, non era proprio il massimo, perché io nel nel progetto facevo il game designer, però andavo anche all'università, quindi eh, non avevo proprio tanto tempo libero, anche perché dovevo anche studiarmi un po' come fare map design e cose varie. E quindi alla fin dei conti, praticamente... L'unico che è riuscito a produrre veramente qualcosa è stato eh, il produttore musicale che è riuscito a fare tre, tre brani musicali della colonna sonora che sono disponibili anche sul sito del mod. E... A proposito,
2: dici, an- dici anche tu il tuo sito, l'indirizzo del tuo sito. Ok.
6: Comunque, dicevo, per quel mod Che non ci hai detto. Ah, te lo dico a voce,
2: sì. Dopo stiamo... Te lo stavo scrivendo.
3: Comunque... Ah, ma...
2: Nel senso che, beh, gli scappano tutti, poverino, negli anni ha sviluppato una certa paranoia, insomma, non andate via.
6: No, vabbè, a parte quello che non so mai se una persona gli può far piacere o meno essere... Essere citata. E allora dico: dato che in passato ho avuto gente che dice: oh, Ma come ti sei permesso di parlare di me quando parlavo bene di una persona, allora dico: ma,
3: ma, 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 ma che me ne sto zitto, Fannolo, fanno,
5: lo
6: sì. fanno. Comunque il mio sito è www.xstream-lab.net: xtream con la X iniziale, e sul sito. Potete avere accesso a tutti i programmi che ho fatto e c'è anche i mod. Cioè, una volta entrato in una categoria, c'è, appare il menu sulla sinistra in cui si può accedere a tutto quello che c'è lì dentro. C'è anche molta roba che ho fatto eh, che però non è eh, su quel, sul sito, eh, tipo negli ultimi anni, per, proprio appunto perché volevo imparare a fare più cose da solo. Uh, ho passato molto tempo a studiarmi per fare pagine web e fare grafica per esempio appunto, ri- riconducendomi al mod di prima la- tutto il sito la grafica del sito e, e tutti i wallpaper dedicati al, al mod che era Days Truth uh, le avevo fatti tutti io quindi diciamo che avevo tentato di fare il più possibile da solo così da riuscire a Spingere anche gli altri. Alla fine siamo riusciti, comunque, per quel mod lì, a pubblicare una mappa demo che era praticamente una stanza quadrata con un po' di texture, eh, un po' di armi modificate, un po' così.
2: <ride> oltre a quella cosa lì
6: non siamo, non siamo riusciti ad andare avanti oltre perché ma, il modeller non c'era, il mapper aveva dei problemi, l'altro mapper lavorava troppo e alla fine ero rimasto solo io. puoi capire che in una situazione del genere ti passa anche un po' la voglia.
2: Eh, ah, sì, in effetti.
6: Adesso, per esempio, sto sviluppando un, programmi e un giochino per cellulare, per smartphone. Infatti, mi sono informato su tutte le piattaforme, sai, i vari store dove pubblicare queste cose, programmi, giochi, su qualsiasi cosa per vedere qual è il più vantaggioso, qual è il più, il più comodo, il più libero per, e cose varie.
0: E no, magari su, in futuro questo, lo farà vedere. Questo ci sarà, Beh, magari il signor Anelli, che è esperto come nessuno può essere esperto di queste cose, saprà aiutarti.
2: Allora. Una... ti volevo fare una domanda no 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 è no 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 in me no 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 in base no 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 che no 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 Prima compri il gioco, ti piace il gioco e poi decidi di fare mod per il gioco se ti è piaciuto?
6: Ma diciamo che è una combinazione delle cose. Se
2: mi piace un gioco,
6: allora già di per sé mi attira. Se mi attira, allora sto più attento a vedere cosa dice lo sviluppatore se ha intenzione di pubblicare qualche tools l'Sdk se ha intenzione di dare una mano ai modder e cose varie c'è da dire che da quando ho iniziato io che era nel 2005 ad oggi eh, io ho notato che sono sempre meno i sviluppatori che danno diciamo in modo semplice la possibilità di modificare i giochi quindi di fare mod chi quindi sono rimasti? Fine? Valve? e appunto Valve id software che però dobbiamo aspettare che rilasci il loro nuovo gioco da un bel po' di tempo che comunque dovrebbe essere moddabile anche lui e, e poi mi pare c'è un real tutti i giochi con un real con un real engine il CryEngine
3: non è aperto
6: Il CryEngine? Sì, anche quello è aperto e oltretutto ha degli ottimi tool di sviluppo e e non mi sembra che ce ne siano poi tanti altri anche perché per esempio i giochi dell'Electronics Art e dell'Activision sono quasi totalmente chiusi a parte eccez- alcune eccezioni tipo appunto Crisis e-, e il suo seguito quindi se sì, arriva una, mi è è una cosa
0: quindi, questi giochi sono, non sono moddabili, anche per il fatto che uh, sono utilizzati dei middleware di terze parti di cui non si può distribuire uh, di cui non si possono distribuire i tool, per esempio se io uh, sto facendo un gioco con Havoc, non, non, non posso distribuire i tool di Havoc. Diciamo che, uh, o, o anche se sto facendo dei giochi con Scaleform, o con uh, comunque tutta una serie di middleware per la gestione delle de, de, de mie parti del gioco, di molto, è molto difficile distribuire dei, dei tool che possano essere uh, utilizzati dalla community. Infatti, per esempio, Valve ha fatto i suoi tool per, per la gestione di tutto quanto perché chiaramente non, non ha distribuito i tool di Havoc quindi diciamo che non è, al giorno, do, mentre in passato poteva andare bene al giorno d'oggi diventa un po' complicato fornire questi strumenti agli sviluppatori di mod
2: perché in realtà ogni tool ha una sua licenza e quindi ogni tool andrebbe
0: eh... Eh, diciamo che ogni tool Supponi che io, io sono un licenziatario di Havoc ho comprato Havoc e mi è costato un, tanti soldi Uh, nel momento in cui io rilas- se io voglio, voglio rilasciare il mio gioco, ma non, non mi sono rifatto il tool, cioè, per esempio, AVOC ti dà un tool che ti consente di vedere il mondo fisico con tutti i recast. In pratica, uh, aspetta, aspetta,
2: aspetta, spiega il raycast Perché non
0: Eh, diciamo, tutte, tu, tutti, tutti i raggi che vengono. Private, se io sparo, l'arma lancia un raggio, il raggio collide col mondo fisico, e quindi da lì posso sapere dove ha colpito. Ah, okay. e in pratica ti consente di vedere il mondo fisico sincronizzato con quello che vedi in gioco con la stessa camera molto, tutto questo, questo tool qua diciamo che se io dovessi distribuire questo tool Avoc non vorrebbe non sarei molto contento che distribuire questo tool gratuitamente nel mio gioco
2: no, penso sì, che farebbe te. causa sì, farebbe si incazzerebbero beh, ma esatto.
6: comunque penso quel... che una cosa sia, simile sia... Più di quanto un normale modder potrebbe desiderare. Perché ti dico, vero. per esempio, nel mio caso, se io volessi modificare alcuni giochi, parlando sempre di Doom 3, Doom 3, i, file, i suoi file sono dei file zip. Li apri e ci fai quello che vuoi. Quake 4, è uguale. Prey, pure. Wolfenstein, però... che è l'ultimo Dì. gioco fatto con lo stesso motore grafico, non lo puoi aprire nei file. E non hanno eh, mai vero. lasciato un codice per aprirli. Quindi... Diciamo che spesso e volentieri è più un problema a questo livello. In realtà, un do-
2: un'altra in questione realtà... che chiedo a-, a tutti e due, scusa, poi me la spieghi tu magari, perché, eh, ma non con tutte queste aggiunte tipo fisica, rendering più complicati, l- sistemi di illuminazione più complicati, ma è ancora possibile per un singolo sviluppatore o per un gruppo di poche persone, penso a 4 5 persone? Eh, il team medio di modder che conosco, realizzare un mod come poteva essere un The Younger per Half-Life?
6: Beh, dipende dal motore grafico che scegli. Se per esempio lo vai sull'Urinal sul Engine, moltissime delle cose vengono fatte senza nemmeno scrivere una riga di codice. Quindi fai tutto tramite editor... E se uno lo sa usare bene l'editor ti può fare delle meraviglie senza sapere una riga di, di C++ o qualsiasi cosa e penso che sia anche questo qui un motivo per cui Unreal Engine vende tanto perché alla fin dei conti non servono diciamo, 10 ingegneri informatici per fare una certa cosa basta qualcuno che sappia bene come usare anche, anche solo a livello di logica si ci arriva in alcuni casi È molto, rende molto facili le cose molto complesse quindi anche a livello di modi che poi alla fine tra il modding e creare un vero e proprio videogioco basato su un motore grafico acquistato da, dalla Epic per esempio non c'è poi tanta differenza e infatti eh, secondo me vende tanto appunto il motore grafico perché dà questa possibilità dà la possibilità di fare tante cose fatte bene e senza diventarci diciamo scemi in mezzo al codice perché è già tutto fatto in
0: pratica
2: Alessandro?
0: Eh, non mi ricordo, ah, <ride> non mi, non mi ricordo più cosa che volevo dire però non doveva, non doveva
2: essere particolarmente importante no, non hai niente da dire su questo fatto del team cioè, quanto, è complesso, ah, sì. per, quanto è complesso per esempio gestire la fisica di un mondo per un modder che magari non, uh, non è abituato cioè non allora, non dis- dipende
0: dagli strumenti che ha a disposizione come, come Tester diceva il buon GP se si ha a disposizione un tool come l'Unreal non so, UDK o che più o meno è equivalente all'Unreal Editor con cose in più eh, la gestione della fisica diventa una questione di punte in, in una forma quindi molto semplice diciamo fondamentalmente una questione di scelte quindi delle spunte in un documento mi piace voglio questo voglio quell'altro diventa molto semplice gestire la fisica in compenso uh, infatti il problema grosso quando si ha un tool del genere di nuovo diventano gli asset perché se fare la logica di gioco e la fisica è tutto un problema risolto e io mi devo solo preoccupare del gioco in sé colpo prima diventano gli asset, fai gli asset e quindi è per, è per, è per avere una grafica moderna al giorno d'oggi gli asset sono la parte più costosa dello sviluppo di un gioco.
3: A meno che cioè, sia un non... gioco astratto.
0: come sopra. A meno che non sia un gioco astratto esattamente per questo motivo, infatti io sono del tutto contento di vedere giochi come uh, il gioco che testè, che già non mi ricordo più come si chiama, come si chiama il vostro gioco sì, fotonica. fotonica io sono Abbiamo e... <ride> <ride> oh,
2: oh, oh. Abbiamo detto mille volte
0: ecco qua, fotonica io sono contento di vedere un gioco di questo tipo perché dimostra che in pratica cioè, um, è possibile fare giochi in questo, in questo tipo che funzionano. quello che voglio dire è che è sbagliato per un team di due persone cercare di fare un gioco che possa competere qualitativamente con un, con un gioco fatto da un team di 150 persone è molto più sensato fare un gioco per un tipo di persone fare un gioco che sia uh, che sfrutti il meglio possibile di quello che sanno fare queste due persone nel vostro caso la grafica la, la, cioè l'aspetto estetico funzionale e infatti fotonica è vincente da questo punto di vista e io credo che la direzione degli indie cioè deve andare verso, verso questa direzione ossia fare cose funzionali per il tipo di gioco che è possibile cioè sfruttare la, 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 la debolezza Capito? Certo, sì, il non poter avere a disposizione un team di 400 grafici è chiaramente una debolezza, ma è anche una cosa che, si, che può venire a vostro vantaggio.
3: Ma tu, Hawkeye, okay, l'hai visto?
0: Cos'è? Ah, è quello, quello in realtà non, l'ho visto, ma non mi ha colpito particolarmente. Sarò sincero e con, con te... tutti voi.
2: Spiegate, ah, il gioco,
4: okay, okay, il,
2: sì. quello di quello Boh,
4: vuol dire no sì più che altro fa paura il numero di persone che l'ha fatto e in che tempo
0: eh in realtà non, infatti quello, in, realtà, in realtà no cioè in realtà abbastanza eh, non c'è niente di particolare in quel filmato che non sia fattibile da quel numero di persone
4: ah, infatti allora, non già filmato... detto
3: fino adesso scusa ma infatti prendiamo Red Gore gli caga in testa
0: no 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 no, no non l'avete visto All bene c'è un sacco <ride> di problemi c'è test in tutto sbagliato <ride> cioè,
3: non iniziavo questa storia che è
5: monopoli <ride> È terribile questa serialità. Quindi oh, allora, cioè, eh,
2: l'alfa testing ci dà modo, no? In realtà, no, eh, <ride> di abbandonare il buon GP eh, come hanno fatto tutti i suoi amici nel corso degli anni,
5: <ride> che è rimasto da solo, e eh,
2: eh, mi fare una domanda a Kunos. Eh, inerente la fisica ehm, allora più che chiederti l'ispirazione per i tuoi giochi perché penso che comunque sia eh, un gioco di auto nasca dalla passione per le corse che poi, di cui poi già hai eh, brevemente accennato volevo sapere proprio operativamente come si fa a implementare eh, senso, eh, cioè che tipo di studi fai eh, sulle corse per eh, implementare la fisica diciamo come posso dire, il motore di guida del, dei, dei tuoi giochi. E, e, uh, come fai, diciamo, a sapere che è realistico adesso? Scusa la domanda è un po' rozza, ma nel senso, come capisci che ti stai avvicinando al realismo che ti eri prefisso? Bah, eh. Ci,
1: ci inventiamo molto
2: poco, nel senso che
1: eh, esiste tutta una letteratura e di studio su, sulla dinamica delle vetture e sulla fisica con varie teorie, e algoritmi e formule che sono pubblicate. Poi eh, Questi poi vengono, devono essere adattati ovviamente a una situazione in real time una situazione di di simulatore in cui ti puoi trovare in in una quantità di di, di situazioni che di solito nei paper universitari non vengono considerati, spesso si si indirizza a una sola situazione in particolare quindi si si parte da quelli e poi subentra l'esperienza dello sviluppatore di capire Cosa è importante, cosa cosa funziona e cosa non funziona all'interno di un prodotto real-time. Si parte parte di solito da studi che che esistono già. Per poi valutare se quello che hai fatto ha un senso o non ha un senso, nel nostro caso andiamo semplicemente a a comparare le telemetrie della macchina reale che stiamo cercando di simulare con con la macchina simulata, possibilmente sulla stessa pista, e cerchiamo quindi di, di registrare il più possibile i dati dalla macchina reale e vedere quanto il simulatore si avvicina a quei dati lì eh, della macchina quindi si va da, da cose semplici come la velocità della macchina in una particolare, in una particolare parte di pista a cose più complicate tipo escursioni delle sospensioni e tutte cose un po' più complicate e Dal punto di vista puramente fisico cerchiamo di di, di riprodurre il più possibile quello di cui la macchina è fatta, di solito la maggior parte dello studio è sulle sospensioni, quindi cerchiamo di riprodurre il più possibile tutti gli agganci fra ruota e corpo della vettura. Ma perché le sospensioni
2: sono più difficili da simulare? Sicuramente da sono, sono, sono
1: sicuramente più difficili eh, rispetto a, a, ai competitor nostri che di solito vanno sp- quasi sempre con un semplice recast. Uh, quindi, un raggio dal corpo della vettura verso l'asfalto nel nostro caso noi simuliamo tutto, tutti i braccetti delle sospensioni. Uh, il, il modo in cui una sospensione viene disegnata poi determina la caratteristica di, di comportamento della macchina in una data situazione. Quindi, sono tutte micro variazioni che poi fanno la differenza fra un simulatore e un arcade e fanno la differenza fra un prodotto come il nostro, dove ogni macchina ha, ha, un, ha, il car- ha il suo carattere particolare, cioè non è. La situazione di Gran Turismo, dove quello che cambia fra una macchina e l'altra è la potenza del motore e il grip delle gomme, nel nostro caso cambia completamente il carattere della vettura, che è dato da da tutta questa serie di di, di parametri e una delle cose importanti è, oltre al modo in cui noi simuliamo le gomme, poi le gomme sono complicatissime perché... nonostante il fatto che ci sono tantissimi studi il il metodo per cui la gomma produce delle forze a terra non è completamente compreso ancora quindi è tutto in fase di studio Eh, da quel punto di vista è la parte più affascinante del lavoro dal punto di vista fisico
2: ma quindi possiamo dire che la maggior parte del vostro lavoro è proprio un lavoro di studio di quello che poi andrete eh, a realizzare
1: sì, sì, diciamo che sì, sì. Il, il, il mio lavoro quando, quando lavoro sulla fisica, perché poi quella è una piccola parte del mio lavoro, perché poi ovviamente essendo l'unico sviluppatore devo anche lavorare sul motore grafico, sui tool, sul sonoro, sul multiplayer e, e su tutto, quindi purtroppo la fisica che poi è, è, è la parte che, che, che più mi interessa e più mi piace dico quasi no? ci, ci, ci dedico il tempo libero tra e, s- s- praticamente io acquisto tutti i libri che, che, che vengono pubblicati in materia eh, li studio e quando vedo un qualche cosa che penso che sia possibile implementare real time provo a implementarlo vedo che tipo di, di risultati poi dà al volante perché poi alla fine è un gioco che si guida e quindi il tipo di sensazione che ti dà il volante e il tipo di di performance che puoi richiedere la macchina perché a volte ci sono dei modelli un po' troppo complicati che non riescono a girare in real time e quindi si decide se inserirlo all'interno del prodotto o no
2: poi ti faccio la domanda più forse è la più stupida che ti possa fare che eh... auto hai?
0: No. <ride> ho una 500, cioè, una 500
3: art. art fighissima, ah,
0: ci, la può fare lo Scandinavian la, Flick?
1: Lo C'è faccio? La, sì, noi, noi abbiamo i nostri fisso all'interno de, del circuito di Vallelunga, che è il sì, sì. circuito qui vicino a Roma. Quindi abbiamo la possibilità ogni tanto di andare in pista e ah, ci divertiamo anche con le macchine ma, nostre.
2: Quindi sei Romanaccio anche tu? Insomma.
1: No, io sono no, Napoletano
2: ok un, un napoletano anche tu insomma <ride>
5: sì. tutto il mondo è paese dai su. sei umano e, no, anche tu mi... allora
0: sì,
2: la sì. mia domanda era molto più seria e ponderata non è vero No, nel senso ehm, la parte degli incidenti sì. delle macchine, degli scontri Mentre per esempio nelle gare cioè tu puoi prendere una macchina e puoi provare comunque sia, provare comunque sia la risposta della macchina a determinate sollecitazioni della strada a determinate col... condizioni in caso di necessità anche nella realtà ma con ecco, gli incidenti come... come vi regolate? Ci sono sempre studi o... o in base a che cosa riesci a capire che eh, la, re... eh, ehm, la macchina si comporta la macchina virtuale si comporta in modo eh, verosimile rispetto alla controparte reale.
1: Ah, in realtà, se, sembra assurdo però, nonostante il fatto che gli incidenti siano parte di, 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 di qualsiasi gara, no? eh, in realtà all'interno di un simulatore l'evento incidente non è un evento che tra virgolette, vale la pena simulare, cioè nel senso che il 99,9% delle volte che c'è un incidente in gara, la gara è finita, cioè ecco, col tipo di competitività che c'è oggi nelle gare ti basta scocciare un attimo il paraurti per perdere quella, que, 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 quei valori di aerodinamica che ti permettono di essere competitivo e quindi eh, di fatto significa che hai perso la gara, eh, questo, quindi noi non facciamo uno studio per quanto riguarda quanto si ammacca la macchina o cose del genere, noi abbiamo ah. un sistema di collisioni molto, molto banale. Cioè nel senso, ogni collisione si, si può, eh, ti può dare dei danni aerodinamici o dei danni alle sospensioni. Però l'ho detto: Ma... anche nel nostro gioco: il 99% delle volte se tocchi qualcuno, hai finito lì. A proposito È estremamente
2: di gioco, sì. ci dici il sito da, uh, dove possiamo trovarlo. Allora, www.netcar uh, con la k,
1: e poi eh, il trattino del meno, pro.com.
5: Ti faccio una, di di una tripa, domanda poi... C'è una diatriba no, sulla le... chat uh, scoppiata, sì. alla, e Kunos chiedeva se avete un approccio per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
1: Certo, abbiamo l'approccio che non ce l'abbiamo.
5: <ride> esatto, infatti, perché Monopoli dice <ride> guarda ce non ce l'hanno. No, <ride> ce l'avremo nel nostro nuovo prodotto,
1: quindi è una delle cose a cui sto lavorando adesso. Quindi il mio è... sto cercando di capirci
2: qualcosa <ride> quindi la boia,
0: il, gi- il, vostro, il vostro prodotto bastardo, cioè quello che osa. Sì, 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 quello lì è proprio esatto. becero no? Che
1: capito? non c'è più bisogno di andare online per giocare, ma puoi giocare persino da solo contro.
0: Sì. contro sì. Le cose del
1: computer.
0: Lo sai che questo parte nel momento in cui vai in Italia lo sentirà, dovrai comprare, dei avere tipo non so, dei guardi del corpo. Però cambia o...
2: indirizzo, non lo so. <ride> esatto. indirizzo email, la mia email, tornerò e, ai e tempi
1: no, de, dell'uscita no. di Netcar.
2: E noi lo spammeremo subito, proprio lì, dai nostri esatto. amici di Drive, Drive in Italia. Drive in
5: Italia. <ride> a, proposito, Grazie,
2: sai, a proposito, sai che hai appena dato dei coglioni a milioni di utenti di Gran Turismo 5 che hanno chiesto per anni le ammaccature sulle auto?
5: Sì, sai no, che è no, bello. La Ma, volevo fare io noi, la abbiamo, noi
1: abbiamo un vocabolo per, per quel tipo di utenti. Li chiamiamo, credo che sia un vocabolo molto usato. Noi li chiamiamo bimbi minchia.
2: Poi... <ride> <ride>
0: Questa è la classica coglioni. richiesta da Bimbo Minchia per noi. Non <ride> abbogliamo così,
2: caro Bimbo Minchia. Noi non ti vogliamo bene, muori. Esatto.
1: Io n- non so, nel senso, se il Gran Turismo. Non voglio credere che. Cioè, io voglio credere a quello che loro dicono, che sia colpa di Ferrari e degli altri che dicono che non vogliono le macchine ammaccate, per cui non l'hanno fatta fino all'ultimo capitolo, che l'hanno fatta a metà, eccetera, eccetera. Perché col tipo di budget che hanno, non voglio credere che non l'hanno fatta per problematiche tecniche. Anche se fare gli, fare gli incidenti estremamente spettacolari è veramente complicato. Uno dei, migli- dei migliori sono Master con la serie di race driver, eccetera, cioè degli incidenti spettacolari.
0: Um, mi viene in mente una
2: cosa. Provati con la macchina del Monopoli eh? cioè lui eh sì, prendono sì, sì. la macchina sì, sì. del, del Monopoli, La stirano, esatto. e, la, e, anche, da lui e la comprare, anche da lui, quando va a comprare lui,
0: ah sì, mi viene in mente un esempio. In pratica, quando stanno quando, ai tempi di Evolution GT, ancora prima, ai tempi di Scar. L'Alfa Romeo c'era aveva imposto dei grossi limiti sul, uh, sui danni, Quindi, per esempio, beh, tutti, i tu, tutti gli omini che compaiono nella macchina devono avere il casco per forza. E non, non, ovviamente i personaggi di non potevano morire in modo che non si. Non si cioè, tipo, non potevi spaccare la macchina che in un modo che il personaggio dentro sarebbe morto. Perché sennò non si può mettere le, che... le macchie di sangue sulla macchina. Sì, cioè diciamo che non potevi tipo schiacciare il tetto della macchina perché se c'è tutta la macchina la che c'è dentro crepa e poi uh, quindi al massimo tipo parauti che ballonzolava e poi pare che c'erano anche dei limiti sugli orari uh, cioè? tipo di notte perché?
2: eh perché è così se non quindi si vede la macchina
0: ah, non, non si vede la macchina forse forse ha concesso il tramonto cioè, insomma c'erano limitazioni terrificanti su, su due... quindi diciamo che sentendo Polifoni che mi dice Ferrari non vuole questo e quest'altro eh, diciamo che non è che gli dopo possiamo stare eh, diciamo, che, il possibile. Possibile.
5: diciamo che i problemi di Gran Turismo anche sì, ma i problemi di Gran Turismo sono altri diciamo, sono altri. stanno su un altro sono, livello sono, le ombre prima ah,
0: sono altri
5: e io invece volevo fare una domanda un po' impegnativa sia per Kunos che per Santa Ragione E riguarda un discorso che in questi giorni è tornato prepotentemente anche eh, in seguito alla presentazione che è stata fatta per il 150 enario che ha creato diciamo, parecchie discussioni più o meno critiche, Eccolo. come è stata presentata e approcciata all'industria dei videogiochi in Italia.
1: <ride> Ci siamo.
5: Vabbè, diciamolo subito, così almeno evitiamo che, che, che chiunque strumentalizzi qualsiasi cosa diremo ora, eh, almeno dal punto di vista di ludica è più un fallimento diciamo politico
2: senza troppi giri di parole vi è piaciuto il concerto alla camera
5: <ride> no e, cioè, esattamente in, quello insomma da quello che ci avete detto voi emerge un approccio è vero che parliamo del ministero delle politiche giovanili quindi insomma non di un ministero più legato all'industria emerge comunque un approccio a, al problema, problema eh, diciamo allo scenario di quella che può essere l'industria videoludica che è molto vecchio stampo cioè faceva un discorso del tipo bisogna potenziare l'industria italiana quasi se in fondo si producessero scarpe quello che avete detto voi siete stati praticamente tutti unanimi su questo sentite monopoli sta su a vista delle motociclette
0: <ride> è passata una moto gigante un molto terribile dal profondo
5: <ride> e sostanzialmente è questo cioè voi ci avete detto Quasi all'unanimità praticamente che la community è importante ma è importante anche a livello internazionale e che quindi insomma siamo specialmente per gli sviluppatori indipendenti che comunque nel vostro caso si tratta di sviluppatori che hanno raggiunto degli obiettivi abbastanza importanti, insomma hanno ricevuto un apprezzamento internazionale. Come vi relazionate rispetto a come è stato presentato il problema diciamo, dei videogiochi in Italia? Cioè è vero che deve esistere un sistema Italia che incentivi l'industria eccetera? Oppure allargando il contesto che poi è quello di internet è quello insomma della comunità globale tecnologica eh, diciamo questo aspetto viene messo in qualche modo in secondo piano?
1: Allora, oh. mh, no. Eh, sì. s- Qualcos'altro da dire? Altrimenti No,
5: eh, No, 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 parto
1: no. Io. Uh, vabbè, io ovviamente sono, sono un, un, una probabilmente delle, delle voci no, più alte nel coro di protesta uh, contro sta cosa che è successa uh, un po' in giro per i forum uh, ci sono andato giù abbastanza duro il mio punto di vista è che secondo me lo dico da sviluppatore di videogiochi secondo me ci sono cose più importanti a cui pensare in Italia poi ovviamente Uh, se, se, se il modo per aiutare, ma non la nostra industria, ma qualsiasi azienda italiana è cercare di, 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 di rendere più semplice burocraticamente tutto l- la gestione di un'azienda come tassazione e come tutto, cioè si entra qui in politica rispetto a, a, al progetto in particolare, ripeto, cioè, a me non è che. che, che il discorso è che è stato dato a carbone o altro, secondo me queste cose non dovrebbero essere fatte, punto. Cioè, a parte che tra l'altro non credo neanche all'idea de, de, del videogioco per cultura, Cioè, secondo me il videogioco è un videogioco, cioè, questa gente, i, i produttori videogiochi ci cioè, hanno lottato dall'inizio, no? è un po' come i gruppi rock, che, cioè, voglio dire, è come, è come il gruppo rock. Che, che ha sempre avuto contro le istituzioni e i videogiochi sono uguali perché c'hanno il sangue, perché c'hanno la violenza perché c'hanno le macchine che vanno troppo forte <ride> questo tentativo di, 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 di rendere il tutto bacchettone no? e facciamo il videogioco culturale, è un tipo di approccio che devo dire la verità, mi sembra un, un po' ipocrita, cioè nel senso si vuole fare sta cosa culturale, ma cultura di che? alla fine è un videogioco, quindi secondo me i gruppi indipendenti devono ragionare eh, cercando di, di stare sul mercato come tutti gli altri eh, senza, senza avere stampelle da, da, da nessuna parte cioè o stai sul mercato o non ci stai eh, quindi quel, questo che stiamo vedendo in questi giorni è, è negativo da tutti i punti di vista secondo me, se in Italia ci sono dei soldi dateli altre cose ah, pedali, a cose, ma non li date per fare videogiochi perché non esiste, e poi soprattutto appunto secondo me non esiste un problema Italia. Il, il, il mercato è il mondo. Quindi chi se ne frega Cioè il vero problema italiano è che dobbiamo pagare il 50% di tasse. Cioè, è tutto lì. Per il resto non c'è bisogno di aiuti veri e propri a chi vuole fare un prodotto. Secondo me. Ma
5: tu dici Almeno se c'è statali, il prodotto, eh. sì. No, no infatti. Statali, se si trova
1: l'investitore privato, quello è un altro discorso. Beh, ma lì sono le dinamiche del libero mercato giudica sui risultati. E, 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 e non ne scappi,
2: non ne esci. Quindi Eh, tu non consideri veri le voci che danno lunghe file sotto casa di certe persone per proporgli investimenti privati? Mm, Decisamente
5: no. No, vabbè, vedi, Eh. questo è un discorso che, vabbè, al di là di tutto ma non è che voglio fare la persona che non critica, eccetera, cioè, secondo me il problema è sbagliato da questo punto di vista, il problema secondo me lì è stato politico perché hanno voluto dare un una ventata di novità, no? nuove tecnologie, eccetera, anche poi le, le campagne stampa altisonanti che sono uscite, sono uscite dal Ministero, cioè a me la cosa che è imbarazzata è quella, c'è cioè, è stato proprio il, in qualche modo il fallimento della politica di fronte alle nuove tecnologie.
1: Io ho una visione molto forse ingenua delle cose, no? E dico che personalmente se fosse venuto il Ministro da me a dirmi possiamo fare questa cosa o a costo zero o a costo qualche cosa, io gli avrei detto onestamente se si poteva fare non si poteva fare, se mi diceva è a costo zero, se è stata a costo zero gli avrei detto a costo zero viene la porcata, perché viene una porcata, cioè non, non c'è modo di fare qualcosa di recente, cioè, ma chi è che si mette a lavorare senza, senza, senza un budget?
5: Ma quello è chiaro, eh, il risultato insomma dipende anche dai soldi che ci investi, questo eh, vale per tutti e no. Niente, io ve lo sentirei anche di Santa sull'argomento, cioè secondo voi siete d'accordo che in realtà il creare un sistema, poi come tutti i sistemi industriali, perché voglio dire, nell'Italia la Confindustria esiste e sappiamo benissimo tutti che è un sistema comunque autoreferenziale dove ci sono famiglie industriali che hanno anche resistenza a far entrare, diciamo... E nuovi gruppi economici e finanziari, perché se no i finanziamenti si disperdono e cose simili. E anche voi se ti, eh, la pensate come, come conosco da questo punto di vista? Ovvero del fatto che in realtà forse il sistema Italia è sbagliato, sarebbe utile pensare a un sistema, diciamo, più aperto all'estero, e più che altro, che in fondo non fa così tanta paura se uno ha un'idea e c'ha un prodotto sotto che in qualche modo interessa la gente.
3: Beh, ma eh,
4: sicuramente d- dal punto di vista aziendale di tutte le limitazioni che ci sono in Italia per le aziende, qualcuno sa sicuramente ragione, a noi non serve eh, lo statuto speciale per l'industria dei videogiochi italiani, sarebbe una grande cazzata, a noi serve una una possibilità, anche parlando del nostro piccolissimo caso, di aprire un'azienda come si fa in Francia, come si fa in Inghilterra, senza tutta la fatica e l'investimento economico che deve fare un italiano. Perché questo questo è il vero limite. Il limite è che non tutti i soldi ce li hanno, qualcuno forse li trova, tanti altri no, e questo indipendentemente dalle idee, in altri paesi europei c'è la possibilità facilmente di mettersi sul mercato, in Italia tra un po' devi ammazzare la gente.
5: Vabbè,
1: è anche vero che alcuni, alcuni, eh, alcune cose sono già, già fatte in Italia, cioè nei primi anni. Adesso non ricordo bene perché ho aperto l'attività un paio di anni, fa, però mi ricordo, sei anni fa, però mi ricordo che, per esempio, i primi anni hai un livello di tassazione inferiore, eccetera. Quindi, dei piccoli passi secondo me. Già ci sono, già sono stati fatti e già bisogna andare più in quella direzione lì piuttosto che mettere le stampelle alla produzione di videogiochi o alla produzione delle scarpe. Anche
5: perché, perché poi ne esce un mercato drogato, in qualche modo esatto.
1: Perché cioè, se, se, se ti abitui ad andare avanti perché lo Stato ti ha messo le stampelle, il momento che entri in un regime come tutti gli altri eh, vai in difficoltà.
3: Esatto, non ha, non ha assolutamente senso. Però c'è anche da dire che tantissimi film stupendi fatti in Spagna sono fatti con i contributi dello Stato. Eh, C'è anche da dire che il finanziamento pubblico, se a fronte di un bando, di un progetto culturale, dà anche delle libertà creative che alla fine la domanda di mercato magari non ti consente di avere. Penso per esempio al Nordic Game Fund, se non sbaglio, Game Fund. Sì, sì. Quello, c'è un progetto super secondo me, non è un progetto da dire, mettono le stampelle ai ai giochi degli scandinavi cioè il game, c'è game anche anche è privato direi. no
5: non è statale è privato se non sbaglio privati. una portata che... di investitori privati mi pare quella che organizzano a... anche Vabbè. in francia
2: anche in francia comunque lo stato ha finanziato i produttori nel, nel momento più acuto della crisi
5: e però Quindi occhio ha sì. soldi. in francia eh hanno fatto come ha fatto un po' lo Stato con la Fiat ma perché Ubisoft è una superpotenza economica dà lavoro a tantissime persone e poi c'è un indotto gigantesco e quindi è normale in Spagna la situazione che faceva eh, Nicolò Pietro non ricordo chi ha risposto sul cinema è un po' più delicata perché la Spagna eh, dal punto di vista dei finanziamenti pubblici è una delle nazioni più corrotte (ride) vi posso assicurare Eh, non c'è un bello scenario da quel punto di vista invece
2: guarda No, no, no. no
5: <ride> ma questo Vabbè, non è ma anche noi. qualcuno ci, ci debba dare
3: dei soldi, che debbano arrivare dei finanziamenti dallo Stato. Ci possono essere delle cose che, in un modo o nell'altro, non hanno mercato. E dire che se una cosa non ha mercato non deve esistere, come sappiamo noi, facciamo delle robe veramente limitate. Forse è sbagliato. D'altra parte penso sinceramente che la, la, la nascita della, della realtà italiana moderna dei videogiochi, cioè che si distanzia un po' dal modello vecchio, può venire soltanto dal basso, non può certo partire dall'alto, perché anche perché la condizione politica e culturale in Italia non lo supporta. Per cui se ci sono dei soldi è possibile che finiscano spesi male, non per, per cattiveria o per cattiva fede, semplicemente perché manca... Manca l'aspettativa, manca la cultura.
2: Sì, manca anche la capacità di pianificazione comunque sia dei progetti, ma questo in tutti gli ambiti. Eh? Cioè, in Italia è un discorso che vale dal... Dall'organizzazione di me, li... un mercato ittico, Beh, al, considerate, considerate
5: che quando c'è stato il primo boom del web, che c'è stato il primo boom dell'informatica mobile, eccetera, quando c'erano i primi telefoni Java, noi avevamo delle aziende leader in molti settori, anche se all'epoca erano molto meno conosciute perché anche internet era all'inizio tutto quanto, e molto hanno chiuso perché poi le persone sono andate a lavorare presso aziende più grandi, estere. Cioè i titolari di aziende locali che andavano bene hanno chiuso tutto e hanno detto ma sì vado a lavorare che te posso di invento e in Codemasters perché mi danno un posto che mi dà più sicurezza, cioè questo è il ragionamento che molti hanno fatto, quindi è vero che è mancata anche un po' di lungimiranza, molte di quelle aziende oggi si si sarebbero trovate con vantaggio competitivo, per esempio con quello che è successo quando è arrivato l'iPhone o adesso che ci sono i cellulari Android. Comunque, niente, che, che possiamo dire? Direi che possiamo finire qua, io vi faccio i complimenti perché, insomma, siete tutti bravi anche se a livelli diversi e con approcci diversi e niente, rendeteci fieri.
0: Perfetto. Quindi... <ride> Grazie a tutti, si chiude qui la diciassettesima puntata di Ars Ludicast salutiamo tutti gli intervenuti salutiamo Pietro Righi, Riva
2: che non saluta non dalla mano, Non,
0: non, non, non dalla
4: mano,
0: salutiamo Nicolò Tedeschi
4: Ciao ciao a tutti, grazie Entrambi
0: da, di Santa Ragione Santragione.com. Visitate il sito, guardate gli omini che saltano.
4: Venite al lunarcade. Venite al lunarcade venite arcade, e
2: attivate anche un a... gioco da tavolo
0: guardate i giochi da tavolo e andate È a Incem a fare giochi. Salutiamo Stefano Casillo Kunos.
1: Ciao, ciao a tutti, forza Napoli, viva l'avezzi, vinceremo il tricolore. Eh,
0: Salutiamo Gabriele Piccinino, Fates. Ciao a tutti e grazie
6: per avermi fatto partecipare.
0: Un
2: appello Se agli amici di... eh...
0: Chiamatelo, ver... non, non lasciatelo
2: Chiamatelo, sempre. Chiamatelo, non è lasciatelo
0: sempre. <ride> di caldo il Modeler. In modeler. Fate... Tornate, esatto. indietro, tornate, tornate
2: indietro, tornate indietro.
0: Tornate, sì. è una brava persona.
2: Se gli dite che gli fate le mappe, fategliele, cazzo
1: appello alle ragazze che hanno mollato. Tutti gli sviluppatori, non lasciateli esatto, perché se no poi non tornate.
0: Esatto. Salutiamo Matteo Anelli, Ziggy ciao a tutti e Carlo 45. Ciao. ciao, e me, Alessandro Monopoli. Ciao a tutti. La canzone di chi chiusura è uh, il tema di Modern Warfare 2. Scritto niente proprio di meno che da Hans Zimmer.
2: Che schifo.
0: Porca troia
5: minchia. Sì. Costa, co- Costa come 5 5 giochi vendidi in... <ride> voi. Esatto.
0: 5 solo <ride> notine 5000 Porca troia. Che colpo che me l'ha fatto l'ho visto? Quindi ciao a tutti e ci vediamo alla prossima puntata di Ars
4: Acabar,97 tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 Gente, tchau,
2: tchau. Tá ah. lura.
0: Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 17 di Ars Ludicast, da 2 <ride> Volevo dire il podcast e ho detto l'Ars Ludica. va eh, <ride> eh, bene. Va <ride> diciamo bene. Ricordate
5: che avevo cioè Perché era partito proprio con una verve mai espressa.
0: Mai espressa sì, sì, sì. Ma nel mio oggi. Dai.
5: 3, 2, Ciao a tutti e benvenuti
0: alla puntata numero 17 di Ars Ludicast, il podcast di video ludico in cui parliamo tutti quanti noi di Ars Ludica, di cose di cui fondamentalmente ci interessa e non ci interessa, ma soprattutto di figa. Allora, in questa puntata abbiamo
5: il tema... Abbiamo perso cara. ripallo
2: rifarlo, dai. Prima che dobbiamo rifarlo. <ride> Cambio anche la battuta.
0: Allora, ah, tieni aperto per il blooper, sta cosa qua.
2: Sì. 3-3-2-1.